0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Os Cordiais Podcast. Meu nome é Vitor Hugo, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na Workflow gravando um conteúdo bem bacana com vocês. E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, hum. Thiago Kifuri, meu grande amigo aqui. A gente se viu aí recentemente, bateu um papo. E cara, é, eu, antes da gente começar nosso bate-papo, fiz uma introdução muito bacana aqui, fica vendo. ó. Escuta ai, lá. Ai, ai. Thiago Kifuri, Gearhead, papai da Estelinha. É, meio brasileiro, meio americano não sabe, né, ficou um tempo fora é, eu até fiz uma brincadeira aqui da Estelinha, né, que é o Bom Dia Peixual 40 anos, 40 eu errei? 39, 39, 39 calma eu já tô querendo, ah, os essa cabelos época, ano é. faz muita
1: diferença <risos>
0: inclusive meus parabéns novamente aqui, Obrigado. eu estive lá pessoalmente foi um, agradeço demais o convite, inclusive é Criador e idealizador do canal de carros de colecionadores e o canal Máquina, que contam com mais de 440 mil inscritos no, no YouTube e mais de 130 mil pessoas no Instagram. Trabalhou na Volkswagen, um setor muito bacana, que a gente vai comentar. Eu não sei se pode falar a marca, mas... Pode, lógico. Enfim. Criador do Gol GLR e do Gol GLT. Taurino, gosta de comer, tomar cerveja, ver os amigos e dirigir. E dono de 56 carros, dentre eles os, os, os gols que eu falei. <risos> 56 carros. Donos do, dono do Rabbit ou Chiquita, né? É. E você vai contar também pra gente. Eclipse, Camaro, Fusca, RX7, um monte de coisa. A gente vai bater um papo aqui. Cara, obrigado pela Legal. sua presença aqui, velho. Show
1: de bola, eu que agradeço. Obrigado <risos> pelo convite, um baita prazer estar aqui com você. Um cara que eu admiro, acompanhava desde a época do canal VHD de helicóptero. Oh, valeu, Já estava lá ligado nas informações que eu sou apaixonado por tudo que é tipo de máquina. E obrigado, obviamente, por quem está acompanhando a gente aí. Vamos bater papo e falar daquilo que eu mais gosto.
0: Bacana, velho. Bacana. Pô, agradeço demais. É, eu fico muito feliz disso, inclusive. Inclusive, falando de helicóptero, você já... Recentemente você voou aqui. A gente vai tocar nesse assunto aqui também, né? O um amigo nosso, o Luca Ribeiro, levou ele para... Você pica... Tem, é, aerococos, né? Aerococos é o bichinho da aviação que quando te pica você não larga mais. Mas gostou? Gostou? É demais, né? Não tenho o que falar. É, né? é, é, bom, eu, eu sou um pouco da tua pegada. Você assim, gosta de dirigir de tudo um pouco, é. né? Dirigir, pilotar, seja lá como for. Exatamente. É, é bacana de, tá, é, de poder né, ter essas experiências, uhum. né? Cara, é, bom, primeiramente seja bem-vindo aí. Vamos Obrigado. bater um papo bacana. Espero que seja bem agregador aqui. A galera tá gostando muito. Toda vez que a gente toca em assunto de carro entra nessa esfera, o pessoal, meu, pô, fica abismado.
1: Claro. Cara, me
0: conta aí, como é que você veio, assim, faz um, um resumo geral claro. aí da tua biografia, até das é. coisas que eu falei aqui, como que você veio parar na internet?
1: Tá, a internet <risos> é meio que o, o fim do caminho que foi o começo <risos> de uma nova era, né? Exatamente. Assim eu posso, posso dizer, mas eu sou daqueles moleques apaixonados por carro desde criança, assim, sempre fui alucinado e é uma paixão natural, isso eu falo, é, eu vejo Muitos pais, assim, uma galera que tenta colocar muito isso para o filho e eu vejo que é um tipo de paixão que é natural. Uhum. Não adianta. Exato. É, quem, quem gosta, gosta porque é difícil de explicar, mas gosta. E gosta desde moleque. E eu brinco que eu comecei a gostar de carro da janela do carro, né? Quando eu andava no carro vendo os outros carros, eu desde muito pequeno eu comecei a entender que o carro não era só um meio de locomoção para uhum. mim, que tinha algo a mais. Uhum. Então, é entender as marcas, as formas, as versões, e por aí vai. E aí eu conto, e aí muitas das minhas lembranças são de, do que meus parentes contam, as pessoas mais próximas. Minha mãe fala que quando eu tinha seis anos de idade, eu pedi de presente de aniversário uma assinatura da revista Quatro Rodas. Oh, então, de tanta paixão de consumir conteúdo, para quem é um pouco mais jovem, naquela época tinha um negócio chamado Revista. Né? Era o YouTube de hoje. <risos> que era o nosso YouTube, que ele saía uma vez por mês. E a gente ficava maluco, esperando para ver qual era o carro da capa, quais eram as informações. Eu, e, e é engraçado, porque até hoje eu pego as edições da Quatro Rodas, principalmente do começo dos anos 90, e muitas delas eu lembro onde eu estava, quando eu vi. E o tão é, marcante, e que, de tão foi, marcante né? que era poder pegar e ler uma revista. E aí, nessa mesma época, eu ia muito para uma cidade do interior do Rio de Janeiro, que é a cidade da minha avó, que chama Duas Barras, uma cidade super pequenininha, na região serrana, perto de Nova Friburgo, que eu adoro, uma região e uma cidade que eu tenho um carinho muito especial, porque lá que eu comecei a frequentar muito o ambiente de oficina, uns uhum. parentes nossos têm oficina, e eu chegava na cidade, a primeira coisa eu colocava o meu macacão e ia para a oficina. E lá eu ficava o dia inteiro. Então, oh,
0: é, é, isso é engraçado, porque carioca a gente brinca que não gosta de carro, né? Um abraço para os cariocas, né? Que a gente fala que os caras não sabem cuidar de carro, mas é só uma brincadeira. <risos> <Tô
1: brincando. risos> eu prefiro não entrar nesse, <risos> nesse detalhe, até porque lá eu, eu ia para a oficina e passava o dia. E aí eu tinha o maior prazer de poder ir resgatar algum carro, rebocar algum carro que estava é, quebrado. Eles me davam um carburador para ficar limpando com gasolina, sapatinha de lona de freio, assim, para ficar tirando. Então, ali que eu criei uma conexão muito grande com a parte de... É. Alguns lugares,
0: alguns lugares os caras chamam de trabalho escravo, mas enfim, continua É, não, hoje em dia não pode nem
1: falar como é que você vai dar uma criança um pote com gasolina para ele brincar. Um né? sabe? E, e nessa época que eu comecei, e aí eu comecei a desenvolver uma grande paixão, assim, querendo muito trabalhar com carro. E durante toda a minha vida, meu tempo de jovem, assim, eu via meus amigos falando, ah, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser bombeiro, eu quero ser... Eu falava, eu quero trabalhar com carro. Não importa né? com o que seja. E é. aí, muito do trabalhar com carro, o que, que vão te recomendar? Ah, vai fazer uma faculdade de engenharia. Vai fazer uma faculdade de engenharia Nossa, tal. Isso e, é clássico. E né, aí, véi? tipo, se eu tinha um pouco de pé atrás em relação a isso, se eu ia curtir ou não, acabei indo fazer faculdade de Direito. Porque era aquela coisa, ah, já que você não sabe muito bem o que você quer, <risos> vai fazer direito ou vai fazer administração. É isso que eu então. falar, é falar e você aí administração. eu fiz direito, descobri que eu estava fazendo completamente errado na escolha que eu <risos> fiz, porque foram dois anos que eu pagava uma faculdade que eu odiava e aí batia muito na minha cabeça aquela coisa, caramba, eu tenho a faculdade de escolha, eu posso escolher aquilo que teoricamente vai determinar a minha carreira e ali eu estava escolhendo um negócio que eu não curtia. E aí eu é parei, bom. tranquei a faculdade, isso foi até meio traumático, diria, na na família, como assim, você vai parar uma faculdade para fazer o quê tal, e aí eu fui fazer curso técnico em mecânica automobilística no Senai, Sim. que também já era um passo meio estranho, assim, como assim, você vai sair de um curso superior para ir para um curso Você vai deixar de ser advogado para ser mecânico? É, e eu cheguei a ouvir isso de uma pessoa muito próxima a mim, foi muito marcante, uma vez que eu estava mexendo embaixo de um carro, e ela falou, é isso que você quer para a tua vida, ficar embaixo de carro? E aquilo foi, foi super marcante, assim. Enfim, e, e o mundo dá voltas, né literalmente. Sim. Mas aí o que aconteceu? Eu fiz o curso técnico mecânica e no curso técnico eu me realizei. Ali eu tinha um baita prazer, diferente dos meus outros 18 anos de vida que eu ia para a escola e era sempre tudo muito sofrido, para o curso do Senai, eu ia com um baita de um prazer, sorriso no rosto, assim, porque a minha grade de aulas não era mais filosofia, introdução ao direito civil ou coisa do tipo, e era mecânica diesel, mecânica motores, elétrica, sabe assim? Era Sim. tudo aquilo que a gente gostava. E aí eu nunca fui tão bem na minha vida, eu nunca fui um bom aluno na época de escola, Sempre fui aquele aluno que era meio... Quanto precisa para passar, sabe? E, e lá no Senai, não. Lá no Senai, eu era o, o cara que pegava o caderno para copiar a matéria, sabe? Assim. Caraca. E adorava, tanto que chegou no terceiro semestre, o Senai me contratou para ser instrutor deles. Eu era aluno e era instrutor de treinamento deles que de animal. elétrica. E aí comecei a estagiar dentro da Volkswagen. E aí a Volkswagen acabou me me contratando. Eu fiquei na Volkswagen durante... Uau, 5, 6 anos, Caraca, dentro da tempo. área de treinamento, área de vendas e marketing, e depois eu fui para Jaguar Land Rover, onde eu trabalhei por mais quase 4 anos, no último ano meu, antes de mudar para os Estados Unidos, fiquei um ano na Subaru. E aí surgiu, quando eu, eu cheguei na Subaru, assim, que eu estava teoricamente no auge da minha carreira, era gerente de marketing da marca, uma marca super envolvente, encantadora, com clientes super apaixonados, eu descobri que eu estava me distanciando daquilo que eu mais gostava que era estar tá em contato com os carros eu estava me tornando um executivo é. que muito do perfil se assemelhava o cara pode estar tá hoje aqui ou pode estar tá na natureza ou pode estar tá trabalhando numa empresa financeira assim e ele vai estar tá aí eu não eu estava me distanciando da minha paixão e foi um ano super estressante super difícil super complicado assim e aí eu cheguei a um ponto que eu falei, não, não vou deixar com que os outros acabem com o meu sonho. Não vou deixar com que um, um executivo acabe com o meu tesão de trabalhar com carro. E aí eu lembro que eu estava conversando com a, com a Thaís em casa, e aí eu falei, eu vou pedir demissão. Eu acho que qualquer coisa que eu tiver na minha vida, eu cheguei nesse ponto, qualquer coisa que eu tiver na minha vida vai ser melhor do que o dia a dia que eu estou tendo aqui. Porra. De, terrível, assim. De difícil, sabe, de estressante, assim, minha vista tremia, eu tinha falta de ar, eu, eu tinha a sensação que eu poderia infartar qualquer hora com 30 e poucos anos de idade, ah. e que a única coisa que eu ia fazer era tirar o crachá do Tiago, colocar o crachá do Vitor ou de qualquer outra pessoa na minha mesa, e vida que segue, eu que ia pagar o preço por isso. E aí, tomei essa decisão, e aí foi interessante, porque, como eu falo que nada na vida é por acaso, na semana seguinte... Ela recebeu uma proposta do emprego dela de ser transferida para os Estados Unidos, que era um negócio que a gente já tinha vontade de ter, a experiência de morar fora do país e tal. E aí acabou dando tudo certo. E aí isso foi em julho de 2015. Em agosto de 2015 a gente tirou umas férias, fomos visitar a irmã dela, que mora na Itália, fomos passear pela Alemanha tal, fazer todos os programas de carro possíveis. <risos> e em novembro eu estava mudando para os Estados Unidos, 15 de novembro, se não me falha a memória, eu chegava nos Estados Unidos, durante onde a gente ficou durante. Cinco anos, e lá que eu resolvi transformar um negócio que começou em 2003, há 19 anos atrás, nas mãos do Danielzinho, de um amigo meu, que era o site Carros de Colecionadores. Que era uma época que não tinha, em 2003, até para contextualizar, não tinha rede social, não tinha YouTube celular com tinha. câmera, não tinha YouTube, não tinha nada. A única coisa que tinha na época era câmera digital, CyberShot, Shot, uma vica da Sony, né? Disquetão <risos> lá para gravar cinco fotos, né, na, Sim. na câmera, Invejear. só que <risos> Exatamente. <risos> e aí a gente começou, cara, com, tipo, principalmente o Dani a ter fotos. E aí você faz o que com foto? Que o e-mail era limitado, se não me engano, a dois megas para mandar para os amigos. Não tinha celular, não tinha não sei a o que aí ele criou, era ruim. Aí Ele criou um site. Aí ele criou esse site, eu conheci o Daniel logo depois no sambódromo, na época eu tinha um Gol GTI, eu estava com o meu carro, e aí eu olhei ele de longe, ele estava em cima de um alambrado, tirando foto, eu olhei, falei, cara, eu comentei com o Fabinho, um amigo meu que estava comigo, eu falei, que aquele idiota, em cima de um alambrado, tirando foto do um carro, tal, ele falou, pô, é o Daniel do carro de colecionadores, tal. e aí eu acabei conhecendo o Dani, mas muito mais do que uma relação de amizade, eu tenho com ele uma relação de irmão mesmo, é um cara que eu tenho um, um vínculo muito grande, é um irmão que a vida me deu, assim eu falo, e, e durante um tempo eu comecei a ajudar ele, comecei a... Pô, Daniel, por que a gente não faz assim, por que não faz assado tal? Aí na época surgiu o Facebook, fanpage, a gente criou fanpage tal, e tal, e, e durante todos esses anos ele tinha o trabalho dele, eu tinha o meu trabalho, mas existi, existia uma grande paixão e uma grande vontade de transformar aquilo num negócio. Uhum. E aí eu fui fazer realmente isso quando eu mudei para os Estados Unidos. Inicialmente a ideia era criar um portal, é, portal do entusiasta, desde classificados de carro, informações tal, como era um pouco o site Carros de Colecionadores lá atrás. e Só que aí eu comecei a vivenciar muita experiência legal, e aí eu falei, caramba, carro tem tudo a ver com vídeo, né? Porque uhum. tem ronco, tem emoção, tem reação, é, é uma experiência muito mais completa, uhum. né? E assim foi. Aí eu falei 2017, eu comecei, no começo do ano de 2017, comecei a fazer um trabalho para mudar a logomarca do Carros, para atualizar, para deixar com uma cara mais moderna, meio que com uma forma de preparar para esse novo momento. E em agosto de 2017, eu saí com o primeiro vídeo no YouTube. Era um vídeo por por semana, basicamente compartilhando a minha vida dentro do mundo dos carros. Uhum. Porque nessa época começou a surgir live no uhum. Facebook. E eu cheguei a fazer uma primeira live no encontro de carro que estava tendo lá de casa, mesmo bombão assim a live, deu mais de mil pessoas assistindo. Eu falei, caramba, meu, Quantos mais de, de mil pessoas segurando um celular ou, é, celular, né? ou no sim, computador sim. assistindo. Aí eu fui num outro evento, aí eu já fui com... Descobri que tinha o DJI Osmo, que ele conseguia linkar ele com o celular, e ele fazia live pelo... Putz, então dava uma imagem bonitona, assim. Andava no evento, assim, estabilizadinha, bonitinha, assim. Aí fiz essa live e deu mais de 3 mil pessoas assistindo. Uhum. Era uma época que o Facebook tava entregando pra caramba. E aí eu, pá, falei, vou começar a fazer vídeo. E aí comecei meio despretensioso, tanto que era uma vez por semana. Um hobby, né? Só que na minha cabeça era, tipo... Putz, preciso criar uma história legal, assim, o que, que eu posso criar? Eu sempre fui um cara, desde o carro de colecionadores lá atrás, que eu acreditei muito em trazer uma verdade, em trazer um conteúdo que, de fato, retrate aquilo que eu sou, aquilo que, de fato, eu estou fazendo. Eu falava, é muito fácil a gente publicar uma foto no Facebook que eu peguei no Google. Sim. Ah, eu quero tal carro. Não, eu quero o carro que eu vi, eu quero contar o texto com o meu olhar. Né? e assim foi, eu acho que por isso que a gente conseguiu desde lá atrás formar uma base tão engajada e tão fiel porque eles viam muita verdade uhum. e quando eu fui para o YouTube eu pensei justamente nisso eu preciso trazer a verdade, o que, que é a verdade? É a minha vida dentro do mundo dos carros como é que eu me relaciono? Ah, eu me relaciono dando dica para o pessoal é, como dirigir nos Estados Unidos porque tem uma série de diferenças para o Brasil, é o evento de carro que eu vou, é o carro que eu vou modificar tal e aí nisso surgiu a ideia de levar o Gol GLR e aí eu consegui, de fato, contar toda essa história, que foi super legal, foi uma coisa que, que eu acho que consegui mostrar para as pessoas, que muito mais legal do que o carro é a história por trás Sim. do carro, né? Ah, o carro é apenas um, um objeto, mas a história que tem por trás, tudo, e é aí que o canal começou, de fato, a deslanchar. Então, de uma maneira rápida, desde o, do menino da quatro rodas até o, 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 é o começo do, do canal, aí desde 2003, quase 20 anos nessa nessa estrada da vida.
0: Cara, <risos> é, é difícil, às vezes, você pedir para alguém resumir tanto tempo, em tão pouco tempo, né? Você resumiu aqui em 10 minutos, resumiu basicamente toda a tua história de vida. E, e é engraçado porque eu já tinha visto carro de colecionadores, mas é engraçado como as peças às vezes ficam meio bagunçadas. Eu só fui entender que era a mesma pessoa, que era você, é. depois de um tempo. Que de, eu, vi, eu lembro uma vez de eu ter visto. Logo que você tava levando o gol para lá, eu falo, véi, o que, que esse cara tá levando um gol os ah. Estados Unidos? Os caras vão olhar e falar, meu, o que. que ah. Porque a gente tem síndrome de virar-lata aqui, né? A gente acha que tudo nosso é uma porcaria e não. <coughs> e, tipo, você, você levou o carro pro Sema Show, você fez um monte de coisa bacana que a galera pirou lá, né? Foi. Então. Assim, foi muito bacana, é muito bacana. Eu acho que agora até, inclusive, está na hora de você dar os outros passos, de começar a levar o carro para outros lugares do mundo agora, talvez, né?
1: Eu também acho, uma das ideias, porque o que, que aconteceu com o, com o GLR? Até interessante para quem não conhece, esse é um carro que eu comprei em 2009, que ele foi a materialização do meu sonho do carro preparado. Uhum. Eu, quando moleque moleque pirava, eu ia para a prova de arrancada, eu ia para Paulista de Automobilismo, desde muito novo, eu assistia desde a época da Chevrolet Challenge, quem foram aí dos anos 90, na época que andava, era Copa Corsa, Metrocar, é, Fórmula Chevrolet e Stock Car, na época dos Ômegas já. Então, desde aquela época, sim, eu tive muito envolvido com o automobilismo, mas sempre do lado da arquibancada. E o GLR foi o carro que me tirou da arquibancada e me colocou para o lado de dentro da pista. Uhum. Ele foi o carro que ele me permitiu é, espirrar a hora que eu quisesse o turbo, sabe? Eu parei de abaixar o ouvido para ouvir o carro dos outros para acelerar <risos> o meu carro e foi muito isso, assim. Então para mim ele tem um significado muito importante porque ele é de fato a materialização do meu sonho de moleque muito mais do que um gol. Ele traz tudo aquilo que eu imaginava quando eu era moleque que eu crescia apaixonado sonhando em ter, não tinha condições de ter e fui ter nesse carro. Então tanto que ele foi um carro muito especial porque esse carro é de 2009, eu fui mudar para os Estados Unidos em 2015. E quando eu fui mudar, eu vendi os outros carros que eu tinha, os outros carros antigos, e ele eu deixei guardado. Eu falei, não, deixa ele aí no cantinho. Não quero mexer com isso. E aí, quando surgiu a ideia de levar para os Estados Unidos, a primeira pessoa que eu conversei foi o Keller, que faz a toda a parte de mecânica. Eu falei, Du, a gente vai precisar desenvolver um motor a gasolina para esse carro. Hum, cara aí, quando para os Estados Unidos, né, porque nos Estados Unidos o álcool é difícil, a maioria do álcool que tem lá é um que álcool mídia, misturado né, com, com gasolina tal. Aí... Eu falei, pá, vai tirar um motor, falei, fui falar com o Deni, Deni amigão meu, by Deni Studio, que, que é um, talvez a maior referência nesses carros hoje aqui no, né? no Brasil, falei, Deni, tira e põe o para-choque, faz alguma coisa só para falar que o carro passou na minha mão, e aí o Deni falou, não, Tiagão, vamos fazer o carro inteiro, vamos fazer ele, vamos fazer ele, eu falei, não, o carro tá bom, não quero mexer com isso, já tô morando fora do país, porque era 2017 isso, Minto, é, eu falei 2015, 2015 eu mudei, mas isso já era 2017, e aí, não, vamos fazer o carro inteiro tal. Aí quando ele falou, vamos fazer o carro inteiro, eu falei, cara, é uma baita oportunidade de eu mostrar nos Estados Unidos a quantidade de pessoas capacitadas que tem aqui no Brasil que lidam com uma série de limitações, uma série de dificuldades de equipamentos, de espaço, disso e aquilo, e que eles conseguem fazer um negócio muito foda, né? Então, quando a gente... É, eu sou muito fã, assim, tem muito cara muito talentoso. A gente sabe que tem muita coisa ruim por aí, mas a gente sabe também que tem muita coisa uhum. boa. E eu faço questão de valorizar esses bons profissionais que eu tenho o privilégio de ter por perto. E aí comecei a falar, não, então, peraí, você vai fazer o carro inteiro, então o Dene vai fazer, a Bravo Tapeçaria vai fazer o interior. Aí fui falar com o Teco Calendo, que é até aqui pertinho. Falei, Teco, tem uma série de coisas que ele é meio maluco com essas coisas assim de... Ele entende os meus os pedidos, assim, dos clientes de fazer as coisas sob medida, como ele fala, e eu falei, não, eu quero um porta-copos no carro, porque eu levo meu copo de café todo dia, eu quero a tomadinha USB, porque hoje em dia é para carregar celular, eu fiz várias coisas para deixar o, o carro melhor possível para mim. E aí, cara, resumindo, é, o carro acabou tomando uma proporção gigante, a websérie do carro também, é, eu falo que hoje no Brasil eu não conheço outro carro que tenha tanta visualização no YouTube, são mais de 15 milhões de views que o Nossa. GLR tem, tipo, é um absurdo assim o que tem de view, o quão popular ele é. E aí eu levei para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos foi muito legal, porque eu fiz umas plaquetas em inglês, no, no motor do carro, para as pessoas lerem entenderem de onde o carro vinha, de onde o carro era. As pessoas que viam um carro diferente do Brasil, que as pessoas querem saber o quanto eu gastei, e isso eu não entro no detalhe, porque eu não quero que ela valorize o meu carro pelo quanto ele custa, uhum. e sim pelo que ele é. Uhum. né E lá nos Estados Unidos, não, as pessoas me perguntavam, falavam, meu, espera aí, é um carro que a gente não conhece, é um carro que é completamente diferente do, do que a gente está habituado, é um carro que está impecável, uma pintura linda, uma mecânica turbo que a gente não está acostumado a ver, mas, lindo, já começa, já começa é? com turbina grande, não sei o que, eles falam, meu, me conta a história que tem por trás desse carro, era esse o papo, Maravilha. que eu ouvi várias vezes, e e aí foi, levei num evento que se chama Dub Splash, uhum. que era um evento na região de Dallas, inclusive, onde eu morava, que é o maior evento do Texas, um evento com 700 carros, e aí no primeiro ano, eu ganhei três premiações, Tipo, eu não acreditava, eu falava, meu, o que que os caras estão, sabe? O que que eles tanto viram nesse carro? Mas o que que eles viram? Eles viram muita verdade, eles viram que é um carro diferente de tudo, e eles viram que tinha muito amor ali no uhum. trabalho que foi feito. Porque ele ele é composto, que nem a gente fala, onde a gente olha tem um detalhezinho legal e um detalhe bem feito. E aí, nesse evento, eu ganhei é, o top 20 do evento, eles me deram uma premiação. Depois eles me deram o um prêmio de melhor cofre do motor. Ô, louco! É, um cara. troféuzão super bonito, uma... Eu tenho até exposto uma prancha de skate, assim, um shape de skate, uma prancha, um shape de skate, assim, super bonito, assim. E depois eu ganhei um prêmio de um grupo que tem lá, que chama Vida Addiction que eles escolheram como carro favorito no evento. Caramba, e aí, nesse mesmo ano, que foi 2018, eu fui convidado para expor o carro no Cima Show, para quem não sabe, é o maior salão de carros customizados do mundo, um evento que tem Las Vegas gigantesco, que eu já tinha ido três vezes no Cima Show. É mesmo? E em novembro de 2018, estava eu e o Danielzinho, esse meu irmãozinho lá, parado, cruzando o braço, olhando e falando, cara, dá uma olhada onde meu sonho que de loucura, criança né? veio parar. meu, <risos> Tipo, um negócio absurdo que eu lembro até hoje, eu fico arrepiado, emocionado, assim, porque é aquelas coisas que você fala, meu, olha a proporção que pode tomar, olha onde um sonho pode chegar. chegar Na verdade, né? ele chegou num lugar que eu nunca sonhei. Porque eu ia para o cima e eu jamais imaginaria que um dia eu poderia ver meu golzinho exposto lá. E uma das coisas mais legais que aconteceu no cima foi que eu vi muitas pessoas, e principalmente youtubers que eu conhecia, mecânicos de oficinas dessas que a gente vê no Discovery Channel e tal, os caras olhando para o carro e realmente curtindo o carro. Uhum. Eles falavam Thiago, fazer o projeto que a gente faz com milhões de dólares é fácil, porque a gente pega os, os, os equipamentos mais sofisticados, os componentes mais sofisticados e põe lá. Sim. Uhum. Aqui não, aqui dá pra ver, cara, que tem amor, assim, os detalhes que tem no carro, e tal, tudo. Tem história, tudo. né, E aí, é história. isso foi muito marcante, assim, pra mim. Teve uma outra passagem, foi muito marcante lá, que o, o Márcio, da Bravo Tapeçaria, que é um cara que eu admiro muito, um baita profissional, super talentoso e muito esforçado, uhum. da cidade de Indaiatuba, aqui no interior de São Paulo. Ele tava lá, e aí ele chegou pra mim, ele falou, Thiago, eu troco mensagem com o Gabes, que é o tapeceiro lá de, é, da Califórnia, ele faz muitas coisas para o Chip Fuse, faz muitas coisas para os caras, ele é um dos principais tapeceiros do mundo. Uhum. E eu troco mensagem com ele, ele está vindo aqui, você pode me ajudar a trocar uma ideia com ele, conversar e tal? <risos> Eu falei, Marcinho, mas como é que você fala com ele? Falou, não, cara, eu ponho no Google, a gente vai se falando, a gente se entende, e aí você vê o esforço. né? Sim, sim. E aí o Gabes chegou lá, a gente começou a trocar ideia, e eu lembro de uma cena, para mim, que foi muito marcante, que ele estava abaixado na lateral de porta do carro, que a gente fez todo um retrabalho com Alcântara, um negócio super bonito, e o Gabes, que é um dos principais tapeceiros do mundo, perguntando para o Márcio, da Brava Tapeçaria de Indaiatuba, cara, mas aqui como é que você fez? Não, mas que técnica você usou aqui para fazer? tal? perguntando, curioso para saber como o Marcinho tinha feito loucura, o trabalho. Né? Então, é, eu tive um baita prazer, muito mais do que falar que é o meu carro, isso ou aquilo, eu tive o prazer de compartilhar com eles tudo que a gente tem capacidade de fazer com as pessoas com quem eu tive contato. E tive a oportunidade também, para o pessoal que acompanhou, principalmente os brasileiros, de contar uma história legal e ver onde é que as coisas podem chegar. E aí, só para te contar, que no ano seguinte... Eu levei o carro de novo para o Dub Splash em 2019, esse evento lá do Texas. E aí, cara, chegou na hora da premiação, eu falei, ah, vou lá acompanhar. Aí eles chegaram para premiar o Top 20, e eu não recebi prêmio. Aí na hora eu falei, faz sentido, lógico. Eles já me premiaram ano passado, eles é. não vão premiar esse ano, né? não, não tem porquê. né? Tal. Tava eu, a Thaís e a Estela, Estela pequenininha lá, com menos de um ano. E aí, chegou na premiação Melhor Interior de interior do carro. Hum. Pum, ganhou o prêmio. Oh, louco. Aí na hora eu já lembrei, falei, caramba, o Teco, o, o, o Márcio, a turma, o Deni que pintou, não sei o quê, que animal, um troféuzão bonito e tal. E aí, cara, chegou na hora de premiar o Best of Show, melhor carro do evento. Gol de Alar from Brazil, Thiago, oh, louco, não sei velho. o quê. Cara, eu gritava igual ao Gol na final <risos> da Copa do Mundo, assim, não acreditava no um misto de choro, de emoção, falando cara, que, que animal. animal. Né, e naquele ano, meu carro era para ter ido pro Vortici, na Áustria. Sim. E na época eu tentei patrocínio com a Volkswagen, apresentei um projeto que era um negócio ridículo para Volkswagen Barato e assim gigante né? para o meu bolso, assim, mas eu queria produzir uma websérie do carro na Europa. A gente ia levar o carro junto com o Jamie O'Hara, um americano que tem apoio da Volkswagen dos Estados Unidos para eu a Europa, é para Sabe? E aí eu tinha conversado com o Jamie, meu carro ia no navio que transporta os carros da da Volkswagen, a gente ia mandar, pra, ia para a fábrica na Alemanha em Wolfsburg e andar em Nürburgring, ia para a Áustria. Imagina a história que eu ia Não, contar. É e aí, infelizmente, a Volkswagen não achou interessante apoiar um tipo de projeto é. desse e não rolou. E aí meu carro acabou não ficando nos Estados Unidos e aí eu ganhei o Best of Show e aí eu fiquei feliz pra caramba. E, caramba. Né? Não, então, mas assim,
0: eu acho que não rolou ainda. Não rolou porque ainda? Porque vai rolar uma hora, algum momento, seja pela Volkswagen, seja por qualquer outra marca, porque ah. é, é o que você falou, assim, o tanto de gente que você traz junto com você pra fazer um negócio desse e outra, não é uma coisa comum de ser feita, né? É, então, acho que já começa por aí. Pô, animal, velho. É. você vê é, 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 é difícil, né, cara? Eu, eu vejo que a gente tem essa dificuldade aqui no Brasil, às vezes, de, de conseguir colocar é, fazer com que as marcas e as pessoas que trabalham dentro dela tenham a mesma visão Não. que a gente está tendo de um negócio que tem um potencial absurdo. né
1: Eu vejo muito o que acontece, assim. É, eu vejo que as marcas no Brasil elas são muito voltadas para o varejo, elas são muito voltadas para a venda, para o ranking de venda, para o emplacamento, para o faturamento, para o concessionário. E uma parte do trabalho da marca que eu acho que seria muito simples. Talvez o mais simples é olhar pelo que a matriz faz. O que, uhum. que a tua matriz faz? Tua matriz conta a história dela. Tua matriz preserva a história dela. Uhum. Tua matriz compartilha com os outros a história dela. Então você pega o caso da Vox. Você tem a Autostad que é a cidade do carro lá em Wolfsburg, que é animal, Eu né? Hoje, no dia, ano passado, lá, animal, e que animal. e que lá dentro da autoestádio que fica junto da fábrica lá de Wolfsburg tem outros carros de outras marcas, porque ali é a história do carro, Exatamente. né? E tem um museu da Volkswagen que fica num anexo, assim que você tem acesso a ver diversos carros históricos da marca que estão lá sendo preservados e utilizados para para contar a história. E aqui, infelizmente, isso não acontece. As marcas quando pensam em qualquer coisa relacionada a carro antigo, e eu já tive várias experiências de dentro e de fora da montadora, elas não querem apoiar a coisa antiga, a coisa velha, a coisa que mostra o passado, elas querem falar de futuro. E hoje eles vendem carro em cima de conectividade, eles vendem o carro, eu comentei isso recentemente, em cima do que o carro tem, não do que o carro é. Então, é muito o que eles querem valorizar no carro é o que ele tem. Só que o que ele tem é só bom no momento. Uhum. Amanhã ou depois, a outra então marca tá lança uma outra tecnologia que é mais legal, ele lança uma chave que brilha, a chave que brilha vai ser mais legal do que a chave de presença ou é. do isso e daquilo. Entendeu? E antes era muito a máquina, né? E eu acho que, para a marca ser o que ela é hoje, é porque ela tem uma história. Sim. Talvez a Porsche seja a marca mais fácil da gente ver isso, porque a Porsche aqui no Brasil sempre tem os, os carros históricos dela, porque para o 911 ser o que ele é hoje, é porque ele tem uma história. Para o Gol ser o que ele é ou qualquer carro da Volkswagen, o Golf, por exemplo, é porque ele tem uma história. Infelizmente, aqui no Brasil eles não têm, às vezes, esse olhar e essa proximidade com o público. É uma judiação. E isso eu estou falando de Volkswagen, eu estou falando de Fiat, de Chevrolet ou de qualquer marca que a gente tenha. E aí, o que, que acontece? Quando a gente vê iniciativas como, sei lá, um Polo GTS, a gente sabe que é um carro que nasceu para preencher uma lacuna de mercado e não porque eles acham importante a sigla, a, a sigla a GTS e toda a história que tem. O Sandero RS é um carro que morreu e é um carro que começou, que teve evento, mas todas as iniciativas que começam, a gente fala isso daqui vai acabar num espaço curto de tempo. É, recentemente eu tive no um evento da Toyota Gazoo Racing e a Toyota tem feito um trabalho brilhante, e, e eu tenho admirado muito tudo que eles têm feito com a linha GR Sport, que é trazer um pouco daquela parte de dirigibilidade para os carros, do visual mais esportivo, agora vão lançar o Corolla GR aqui no Brasil, e eu torço muito para que seja o começo de uma história que não acabe. Eu acho que essas marcas grandes elas têm maturidade suficiente, elas têm corpo suficiente, para poder contar essa história e colocar um Gol GTI no salão do automóvel, não só para chamar a atenção, mas porque eles, sim, eles acreditam que aquilo é importante para a marca. Uhum. Eu converso com muitos executivos que, muitas vezes, eles querem racionalizar muito as versões esportivas, que são aquelas que a gente curte Ah, não, mas esse carro não se paga. Ah, não, é mas não sei vende, o quê. Etc. É, porque não vende. E é mentira. O carro esportivo, ele ajuda a vender tudo. Ele é aspiracional. Por que raios tem o Golf GTI? Por que raios tem o Polo GTI? Ou qualquer outra versão esportiva nas marcas. Provavelmente, elas, por si só, não se paga em nenhum lugar mas do mundo, todos os mas ajuda né? a vender tudo isso e ajuda a conservar aquilo. Então ah, é, é o que você está
0: falando, né? É, é, é um exemplo simples de se dar, talvez o Gol seja uma paixão nacional tão grande, já começa pelo nome, já começa, mas por quê? Porque tinha a versão GTI, tinha a versão a, 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 a GTS, então, tipo assim, às vezes o cara não tinha grana para comprar um GTI ou um GTS, mas ele ia ter um GL, ele ia ter 1.6 um, um álcool, tinha uma infinidade não. de... Então, assim, é que nem hoje, por exemplo, você falou do Corolla GR. Para mim, é um suspiro para um cara que nem eu e você, de, de esperança, de ver que a gente pode, talvez, começar a sonhar com outras marcas. Tanto que, assim, né? A Honda, né? Exato. Tipo, é. não deu uma semana, a Honda falou, vamos trazer o Civic Type-R. Eu falei, nossa, o será que, que será que tá acontecendo? É. Porque é, aí o pessoal falou, ah, será que existe alguma possibilidade de vir um Golf GTI? Eu, eu falei, cara... Não sei, pelo menos o que a gente escuta da Volkswagen, é que não, não vai ter Golf GTI, nem vai ter Golf MK8 aqui, o que é uma tristeza, porque... Você é, é, estava falando de Wolfsburg, né? Eu, eu tive a oportunidade de em setembro do ano passado pela primeira vez para Europa, e, cara, o primeiro lugar que eu quis ir foi para a Alemanha, porque lá, assim, para quem gosta de carro, é animal uhum. lá. E, e, cara, quando você... Exato, todo mundo me pergunta, qual é o museu mais legal que você gostou de lá? Disparado foi o da Volkswagen. E a gente estava em Munique, são quase mil quilômetros de distância. Mas eu falei, meu pai, eu falei, pai, vamos lá, deve ser do caralho e tal. Vamos lá. Pai, Pô, Vitor, caralho, a coisa é mil km pra subir e tal. Eu falei, meu, vamos lá. Que meu pai, ele nunca foi um cara fã de Volkswagen. Meu pai foi fã de Fiat. Uhum. Depois disso, você precisa ver o que, que meu pai acha da Volkswagen uhum. hoje. Ele, ele falou lá dentro, ele falou assim, porra, não tem como você não, não se apaixonar por uma marca conhecendo uhum. isso aqui. Porque é o único museu que não tá contando só a história deles. Tem carro de tudo quanto é tipo. Hum. Tem Bugatti, tem Porsche, tem... Meu, acho que se não me engano, eu vi até Ferrari lá dentro. Porque é isso, você falou, é um museu do hum. carro. E, velho, é animal, assim. Eu fiquei impressionado. Hum. Mas, com certeza, eu acho que essa... É, e, talvez é isso. A gente tem que parar... Talvez as marcas tem que parar de olhar para esse negócio, tipo assim... Ah, o Civic, se eu trouxe... Que nem o Civic que eu tenho. Ah, só veio 30 unidades, hum. não se paga. Tá, mas ajuda a vender toda a outra cadeia de Civics. Então,
1: sabe, tipo. Eu sinto que muito do que acontece dentro, eles tendem a ir para o caminho mais fácil. Isso. Né? Então, eles vão conversar com o concessionário. O que concessionário quer vender? Quer vender o carro branco, preto ou prata? Ele quer vender as versõezinhas lá? Ele não quer é bater meta. Ele é. não quer aquele esforço. Por quê? Porque o concessionário ele está pensando o quê? No mês. Uhum. né? No volume do mês, do objetivo que ele tem que cumprir para receber as, as, as margens variáveis dele, no objetivo do ano que ele tem que cumprir. O executivo que está na montadora falando de uma maneira geral, o que, que ele quer cumprir? A meta dele do mês, a meta dele do ano, os objetivos lá, os cinco objetivos anuais para ele receber 100% do bônus, uhum. entendeu? Então, é um pouco essa linha que acontece. Você pega o caso da GR, por que, que a GR é o que é hoje? É porque tem um presidente da Toyota que é um doente por automobilismo, e aí o cara começou a trazer isso e começou a trazer pessoas realmente apaixonadas, porque dentro das montadoras tem, sim, pessoas apaixonadas, uhum. né? só que, infelizmente, elas... Provavelmente não estão numa posição de, de decisão. E, e aí, o, o, o que que acontece? A GR veio construindo a marca. Os caras fizeram carro ganhador de Le Mans, fizeram carro ganhador do Mundial de Rally recentemente, trouxeram essa tecnologia para a rua. E eu acho que até tem um ponto interessante para o pessoal pensar em casa, porque muitos dos comentários que as pessoas fazem, o brasileiro adora comentar sobre os assuntos, né dar o pitaquinho dele lá. É, ah, não, mas esse carro vai custar 300 mil. Cara, carro esportivo não é barato em lugar nenhum e não tem como ser barato. Se você quer um carro barato, ele não vai ser um carro esportivo. Por quê? Porque todos os componentes de alta performance não são baratos. Hum. Entendeu? Só que, por outro lado, é um negócio feito para uma engenharia de uma Volkswagen, de uma Honda, anda no, no Type R e vê a maravilha que é o carro, o tanque que é, o Corolla, né? eu tive a oportunidade de guiar o Yaris GR e, lá. Inclusive é, se é, você tipo... foi o
0: único que guiou. É. Depois você vai contar um pouquinho para a gente. A gente vai
1: contar essa história. Então assim, é, eu vejo que talvez, se em algum momento as marcas pararem de racionalizar e entenderem um plano como um todo para as versões esportivas, Talvez eles comecem a tentar. Talvez o caminho mais fácil para as marcas nacionais é olhar o que é feito no segmento premium. O que, que é feito no segmento premium? RS. Quanto tempo dura um RS no estoque da Audi? Quanto tempo dura uma MG? Quanto tempo dura o, uma linha M, por exemplo? Aí as marcas alemãs criaram as versões AMG Line, M Sport S Line, porque são aquelas versões que carregam toda aquela identidade visual, para os carros teoricamente mais simples, então criaram aquele degrau. Pô, você não pode ter uma AMG, uma 63, uma C63, você vai ter aqui uma C43. Você vai ter o carro de entrada com visual mais esportivo. As pessoas adoram. É o temperinho, né? né? É o Entendeu? Temperinho. Então é, eu vejo que hoje o mercado ele vai para essa linha, que os carros são muito parecidos, que os carros são PMG e GG e tem pouca personalidade, né, infelizmente a gente está caminhando para isso. Isso, de fato, me preocupa, né, porque hoje a fidelidade, à marca, eu vejo, eu tenho a sensação que ela é muito menor, uhum. né, de você achar aquele cliente que nem é teu pai. Meu pai é fanático por Fiat, assim como tem muita gente, meu pai é fanático por Volkswagen, o meu, meu só tinha Ford, O meu, hoje em dia a gente não vê muito isso. É. Hoje o cara compra um Jeep porque saiu o Compass novo, aí ele compra outra marca porque saiu... A não. não
0: ser que ele compre, sei lá, em algum momento ele compre uma Porsche. Aí ele vira puta fã da marca, porque ainda carrega esse DNA, que não. é o que você tá falando. Tipo, o cara não quer sair mais. Além, obviamente, de ser um produto excepcional, mas o cara... Você vê, meu pai tá tendo a primeira oportunidade agora de comprar uma Macan. Meu pai nunca teve acesso. Agora ele, tá, ele quer ir nos passeios, ele quer fazer as Perfeito. coisas. Então é, é, é isso, a marca te é. traz e te... A, eu falei, meu pai, você tem um problema sério agora, porque agora você não vai se contentar com nada não. mais do que isso. E, e é uma pura verdade. Então, acho que talvez é, realmente falte isso mesmo.
1: você conversa com quem gosta de carro, né, porque quem gosta de carro, e é a maioria do público que me acompanha, por exemplo, ele é multiplicador. Uhum. Ele é o, o micro influenciador. Ele é o cara na mesa do, do almoço da família no domingo que o assunto carro é para ele. Uhum. Pô, Vitor, o que você achou desse carro novo que lançou? Cara, põe gasolina aditivada ou comum? E esse pneu novo, vale a pena? Pneu Ramflet é bom? Não sei o quê. Você é um micro Então, todas as pessoas que tratam um carro, não só como meio de locomoção, né, não só quando você compra, quando você vende, que você se relaciona com o assunto carro, não, quando você lida com o carro, esses caras são multiplicadores. Sim. E estar tá próximo desse público, com certeza você ajudar a formar essa base. Cada fã da marca é um vendedor que você tem, uma concessionária nova que você abriu que está ali vendendo carro para você. Né? Então... Eu ainda torço para que que as marcas comecem a se atentar e comecem a cuidar com carinho disso e com um plano longo. Não com um plano de lançar um Sandero RS e o carro morrer poucos anos depois. É, entendeu? Eu ta, estava torcendo
0: é. para que ele viesse agora com o motor 1.3 turbo, mesmo que seja um motor Mercedes, mas não. pelo jeito não vai vir.
1: Então, assim, você pega tipo os entusiastas, você conversa, você fala, o que você compraria de carro zero hoje? Que carro zero que você compraria se você tivesse dinheiro?
0: Eu ia esperar o Type-R ou o Corolla GT, Entendeu?
1: Então é, é muito isso que acontece, eu converso com meus amigos, falo, carro zero, você tem vontade de ter? Eles falam, nenhum. É. Eu falo, como assim? Eu tenho um amigo que tem um Golf GTI, um Marugui, um, um MK7, novinho e tal, ele falou, tô Sim. sentindo que é esse carro que eu vou ficar pro resto da vida, que vai ser meu carro de dia a dia, que eu não Sim. vou ter outra coisa legal para ter que vale a pena ter. Ele falou, não vou trocar meu carro por um SUV, eu não vou trocar meu carro por algum carro com motor 3 cilindros turbo, eu não vou. Entendeu? Então... E outra, essa coisa de lançar carro esportivo com, sei lá, câmbio automático. Outra coisa, teto solar. O brasileiro ama teto solar em carro.
0: A gente falou isso aqui com o Corny. O Corny falou, não traga um carro sim. se não tiver teto solar. Lógico, vira um mico depois. É, exato.
1: Cara, imagina se tivesse um Nivus com teto.
0: Ah, ia vender muito mais. <risos> não é?
1: Por quê? Porque é o estilo, é aquela coisa bonita, um Polo GTS.
0: Polo GTS, se tivesse teto ia ficar maravilhoso. O Polo então, GTS,
1: se tivesse transmissão manual e tetinho... Não,
0: e lá fora tem. Entendeu? Lá fora tem. Lógico e, que tinha tem. Tinha dentro da autostágio, tinha lá, tinha lá. um, um o, GT, o Polo GTI dele já começa com um 2.0 Gen3, igual o do Golf GTI, e câmbio manual de seis marchas e teto solar.
1: É isso. Entendeu? E dizer que, ai, ah, é porque brasileiro não compra mais carro manual, mentira. Para com isso, quem gosta de carro, é só ver o que acontece com Porsche. Pega o mercado de Porsche, quando tem lá, os ó, vem cinco carros manuais para o Brasil, aquilo vira é, os BMW, M2. M2, é. entendeu tudo. Entendeu? Então, essa coisa, gosta, compra. Eu tive um Subaru WRX na época, que eu trabalhava pela Subaru, era meu carro de frota, e eu usava no dia a dia, eu não estava nem aí? Ah, porque, não, desculpa aqui, aqui no
0: Brasil, é, aqui, nós somos os únicos que quando tem o carro manual é mais caro do que o carro automático em nenhum lugar do mundo isso acontece, mas aqui acontece por quê? Porque tá ficando raro e difícil não. de ver né? as montadoras não trazem
1: eu tive agora, recentemente, um Fusca TSI manual, Raríssimo. o cara é uma delícia em nenhum momento eu falei, ah, eu prefiro o DSG entendam, as pessoas tentam justificar que, ai, ah, mas o DSG é 0.3 segundos mais rápido esquece, eu quero experiência foi o vídeo que, inclusive, vai ao ar hoje, no dia da nossa gravação, da BMW 1M. Que eu tive a oportunidade de ah. guiar um carro com suspensão Bilstein, escape Kapovic e tal. Tá, não é o quanto anda. Mas a memória que aquele carro me deixou é muito maior do que de um carro que tem o dobro de potência, por não, exemplo.
0: Hoje em dia tem algumas discussões, né? É. O pessoal fica falando assim, nossa, véia, você teve filho, você casou, você morreu. Porque agora você anda com um Civic Man com 1.5. Eu falo, cara, mas... Nem tudo é potência, nem quanto é tudo faz no 100 a 200. É, ah. é, existe a tocada ali, existe a parada para assim... Pega um carro desse, e vai andar em Interlagos. Você vai se apaixonar pelo carro, o quanto o carro contorna, o quanto o carro aponta. E assim, é muito engraçado isso, porque desde o meu primeiro carro foi um Palio 1.4 Fire, era um LX o meu. Uhum. Só que não tinha até. Foi lá que eu conheci, que eu entrei no clube do Palio, foi lá que eu conheci o Lip, foi lá hum. que eu conheci o Zoom, foi lá que eu conheci todo mundo. CPT. CPT. Chegou a frequentar CPT. os encontros? Exatamente. Com o Lip. <risos> Com o Lip. Uhum. Então. Aí assim, é, a minha introdução foi lá. E, cara, me incomodava várias coisas no carro. Tipo, o carro tinha as barras de torção muito moles, então o carro rolava muito. Então eu falava assim. Só que até então eu não tinha, talvez, essa. A maturidade que eu tenho hoje para entender de um carro para saber o que, que faltava diretamente. Então, por exemplo, eu achava talvez a direção um pouco... É, é, não era tão direta, o banco não apoiava tanto. Então, desde aquela época, sem saber o que, que eu queria, um carro esportivo. Eu queria um carro com um banco bacana, com uma direção direta, com uma suspensão mais durinha, tanto que a gente vai fazendo, né? Você fala assim, é, do, do, da galera que compra os carros que o cara que compra uma 320 faz, o cara que gosta um pouquinho, o que, que ele quer fazer? Colocar a roda da M3, colocar os para-choques da M3. A gente vê um monte de 320 que o cara vai comprar todo o kit de para-choque uhum. e aí vai dizer que, que a, a, o, o modelo mais alto não vai influenciar o cara. É óbvio, Lógico. vai vender muita 320 que o cara, E hoje uhum. em dia a gente tem a facilidade de ter milhares de peças, sejam nacionais ou sejam é, gringas, para você trazer e fazer o que você quiser com o seu carro. É isso? Então, assim, desde o começo, antes de eu entender o que, que era um carro esportivo, porque eu nunca tinha, tive a oportunidade de ter o dirigir um, porque eu tinha 18 anos e, enfim, eu já queria esse tipo de tocada. Então, hoje eu me realizo tendo um Civic 1.5 com 200 e poucos cavalos, porque o carro a tocada é maravilhosa. Hum. E eu tô muito nessa linha hoje. E você começa a entender, você pega o próprio Leone. O Leone, ele toca pra caramba, tal, ele ele, ele não liga se o carro tem 400 cavalos, ele liga para tocada. E eu tô cada dia mais nesse momento, porque os carros estão, é o que você falou, estão perdendo isso. Você pega agora, daqui para frente vai ser tudo carro elétrico. O que que vai ter de muita diferença? A plataforma vai ser a mesma. Você pega um, um e Etron GT que você tá e um Taikan, é o mesmo carro. Não é basicamente o mesmo carro? Vai mudar ali o interno, os bancos e tal, mas a plataforma em si é a mesma. Acho uhum. que até os entre-eixos, tudo é a mesma coisa. Então a tendência é ficar cada vez mais próximo. Se, vamos torcer para que as montadoras entendam isso e comecem a, sei lá, fazer alguma coisa. É O carro
1: elétrico Ele tem um grande desafio. Eu tenho andado bastante com, com os modelos atuais elétricos. E é uma coisa que eu tenho comentado, assim que eles são carros que eles não deixam tanta memória em quem guia, em quem gosta. É, você pega o RS e o Tron GT, é um carro fantástico, um carro extremamente surpreendente na parte dinâmica, é, me surpreendeu muito, não dá para acreditar que o carro pesa quase 2.400 kg mas ainda falta um temperinho, e esse temperinho tem em todos os carros elétricos que eu andei até hoje. São carros que andam muito, são carros que deslocam muito, mas é engraçado, quando você anda num carro ainda com motor a combustão interna, como ele ainda deixa uma memória diferente. Seja na forma como você encosta no acelerador e ele reage, seja na forma como você tira o pé, como ele ronca, quando você sai. É interessante isso. Eu acho que tem um desafio bem grande aí, principalmente dos esportivos, de como é que vai ficar isso daqui a alguns anos.
0: É natural porque você está deixando de ativar um, um dos sentidos que, é. se não me engano, a gente, é, eu, eu aprendi isso na aviação. A maior que a gente tem é a visão. A visão acho que é 43% da nossa atenção. O, o olfato e, e, a, o olfato e o, a audição, se eu não me engano, é alguma coisa em torno de 13%. Então, você está deixando 13% na mesa. Hum. E eu não sei, eu acho que daqui a pouco eles vão começar a emular alguns sons. O e tem. Desse...
1: Tem até para você entender o ganho de velocidade do carro. Ah. Porque o carro é muito rápido. Ele é. ganha velocidade mais rápido que o um R8, por exemplo. Caraca. Que um R8 V10. E, então, ele tem um ronco que ele vem crescendo dentro do carro justamente para você perceber que você está ganhando velocidade, porque aquele carro chega a 200, assim, muito rápido. Então, então, é um negócio que de fato tem, e ele tem os emuladores pro lado de fora também, é. que ele gera uma frequência que, de, de certa forma, vou falar de uma maneira simples, ele incomoda as pessoas que é justamente para perceber a presença e você entender que tem um carro ali em movimento.
0: É, 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 tem até um vídeo que viralizou ontem, um algum tempo atrás, quando la, lançou os Taycan, Turbo S e tal, de um cara que sai acelerando, ele vara uma, uma rotatória, você lembra desse vídeo? Não o cara sai tipo mó rápido e vem ganhando 100, 100 200, ah. aí tem uma rotatória. O cara passa reto na rota porque é isso, às vezes o cara não tem a noção da velocidade, não tá ah. acostumado a um carro tão rápido, e aí se não tem o som, o cara nem percebe, esses carros são muito isolados e, acusticamente, o cara nem percebe que ah. ele tá a 200. Senão, e, a não ser que tenha um ímã de baixo e ele não ah. vai fazer uma rotatória a 200 e, nem a 100. Né? E esse
1: é um movimento interessante que você vê no... Eu tava conversando isso com o Anderson Dick, da Fiotech, que ele está super envolvido com mundos elétricos, tem um, um segundo Tesla, ele está no Tesla Plaid agora, e, que é um carro com mais de mil cavalos, assim, um carro extremamente rápido, é ridículo, que anda é .9, a, né? 2 .9. aquele 1.906 e vira os 402 metros em 9.2, 9.4, se hum, não me engano, é ridículo, o que o carro faz original, assim é muito rápido. E, e a gente estava falando que o caminho do carro elétrico não é ganhar potência, porque quando você chega num carro que faz 0 a 100 em menos de 2 segundos, já é um negócio que é difícil para uma pessoa normal...
0: Não, o cara passa mal.
1: Assimilar, passar mal. H no próprio Itron, eu levei gente para andar... Passou mal. Que certo. o 0 a 100 é 3 segundos, que o cara falou, Tiago, eu senti as coisas mexendo aqui é, dentro de mim, sabe? A força G é muito É grande. tipo a montanha-russa do Aerosmith que tem <risos> lá na, na Disney, lá, que você larga assim, que dá aquela aceleração brutal. Então... Eu vejo que, por exemplo, se pega o RS e-tron GT, ele é um carro de 646 cavalos. Ele tem praticamente metade da potência de um -tron, de um tron de um Tesla Plaid, só que ele anda, de certa forma, junto, obviamente que não, mas já é um carro muito bom, já é um carro muito rápido. Então, o caminho que eu vejo dos carros elétricos é, talvez, criar carros com uma melhor dirigibilidade, com uma maior autonomia para esse lado. Do que ganhar potência, porque os carros já são muito rápidos. Você pega um Volvo de 400 cavalos, cara, o que o carro acelera é 0 a 100 em 4 segundos. Sabe, assim, num Volvo XC40, que você olha na rua, você não dá nada pra ninguém. A hora que você vê aquele carro arrancando, você fala, mano do céu, sabe?
0: É, eu, eu até tava conversando esses dias, o pessoal falou assim, ah, é, Fórmula 1, daqui a pouco vai virar tudo elétrico, vai virar é a Fórmula 1. Eu falei, cara, vamos lá, a partir do momento que os motores... O que eu vejo, o que eu faria, Silvio a partir do momento que os motores elétricos vão ficando cada vez mais potentes e tudo mais, se tiver, você conseguir ter um Fórmula 1 com mil cavalos no motor elétrico. Cara, coloque um motor lá que seja aquele 400 de moto, que tem um puta ronco gostoso, que tenha 80 cavalos. Claro. Seja, mas pelo menos tem o ronco, porque claro. cara, o som puxa muitas pessoas. Lógico, a
1: gente ia pro autódromo anos 90 e 2000 era sabendo que ia doer o ouvido. Nossa, mas, né? mas você voltava feliz. E, e automobilismo gosta. é isso, cara. Você tem que doer o ouvido. Do tipo, você tem que ouvir um ronco que você não ouve em nenhum lugar do mundo, sabe? Assim, aqueles unidos e tal. Mas, enfim, tem uma série de outras questões, obviamente, que envolvem o esporte. E, e acabaram conduzindo para esse caminho. Mas, né?
0: mas é, é inevitável. Mas se eles conseguirem ainda dessas manobradas assim, eu acho que ainda tem, tem tem uma longevidade muito grande. Total. Né? A
1: própria Stock Car aqui no Brasil buscou nesse carro novo ter um ronco. E ficou animal. Mais bonito. Ficou lógico. Muito mais. Muito
0: animal. Ah, agora deixa eu falar. Deixa eu te perguntar. Yaris GR. Você dirigiu. E aí? Ah. Você gostou do carro?
1: Yaris GR para quem não conhece é um carro de certa forma derivado do carro de rally. Sim. E é um carro que ele tem algumas características. Motor 1.6, 3 cilindros, 300 cavalos, transmissão manual. E só tem transmissão manual. Então, para quem é da turma do Launch Control, do, do 0.3 mais rápido e tal, não vai ter é, esse tipo de coisa. E tem, cara, uma parte de tração 4x4, um bloqueio de diferencial, que é um negócio absurdo. Assim, o carro ele pesa, se não me engano, 1.200 kg.
0: Ele é um pouquinho mais leve do que o E não é
1: o que anda mas sim o que o carro faz, e o que o carro faz com o pé nas costas. Então, para quem tem carro é. de track day, você sabe que você tem aquele carro que tá sempre naquela iminência ali de sabe de dar um problema, de acontecer alguma coisa, e lá não. Lá você anda no carro, você fala, Meu, isso daqui fica o dia inteiro tomando cacete, e volta para casa como se nada tivesse acontecido. É. E aí, tipo, a, a roda é bacana, o freio é bacana, o câmbio é legal, Especial. a relação é boa. Tipo, o carro é uma maravilha, é o tipo de carro que você fica um pouco com a sensação você fala, cara, o que eu fizer aqui provavelmente eu vou mais estragado do que eu vou mais andar para trás do que andar para frente, Sim. sabe? É uma maravilha, é o tipo de carro que quem é entusiasta, quem gosta de dirigir, você não quer se perguntar para mim qual é o 0 a 100 do carro? Eu não faço ideia. Do e a 100 pouco do carro. importa. Qual é a velocidade máxima? Mas o que o carro é bom de guiar, o que E isso porque eu guiei ainda de uma maneira assim, Sucinta, preciso devolver o carro. <risos> não posso <risos> brincar do tipo assim, sabe? É eu guio, com não, carro que não, não, é, não é meu guio 70%. Sabe? Eu, é exato, e, você não
0: pode fazer do jeito que você é, gostaria de fazer. Mas a
1: gente vê pelos vídeos lá fora assim: você consegue colocar 70% de tração no eixo traseiro num carro hatchback, né? E o que é legal: todo esse powertrain eles levaram pro Corolla hatch e é o carro que vai chegar no Brasil. Então, Sim. a gente vai ter uma, uma dinâmica que eu diria que nenhum outro carro no mercado vai ter aqui no Brasil. Duas perguntas sobre isso.
0: Quanto você acha que vai custar e quantas unidades você acha que vai vir? Tá.
1: Eu acho que, talvez, num primeiro lote, eu imagino que venham poucas unidades. Tipo. Eu acho que eles não vão... Eu acho que vão vir, sei lá, 100, 200 carros. Aí não sei, já... pega o um número de concessionários Toyota. Um carro por concessionária, se for. Assim, mais ou menos uma, uma conta. Eu não acho que vai ser mil. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque é um mercado novo, é um público novo, é um segmento novo. Por quê? Vamos pensar, um Toyota Altis, hoje em dia um Corolla Altis, deve custar uns 180, 190 mil. Eu acho que esse carro, ele vai custar 300, 350 mil é, então a gente está é. tá exatamente eu na mesma faixa eu não imagino, eu acho que não passa dos 400, mas eu não acho que vai ser 250, é entendeu? pela quantidade de componente que tem, tudo só que aí, para ficar mais fácil até para as pessoas entenderem vamos pegar como é que é no mercado quanto custa uma 320, M Sport? 300, pau oh, 320? Que é
0: mais, acho que é a é. de
1: entrada do 279, né? Dois, se, é, mas vamos pegar a M Sport lá que tem um visualzinho esportivo, deve ser uns 320 hoje em dia, mais ou menos um carro daquele Quanto custa uma M3? 800 pau. Então gente pronto, acha? é mais que o dobro. Entendeu? Então, se o Corolla for mais que o dobro do outro, não é um negócio absurdo é. quando a gente pensa no mercado. Quanto custa um 911 de entrada? Custa, sei lá, 700 mil. Quanto custa uma turbo? Custa praticamente o dobro, Dois. se não custar o dobro. É. Entendeu? Então, é, eu imagino que vai ser nessa faixa. Só que aí é aquela matemática. né? É um carro original... Que faz tudo aquilo que vai ter o público, vai falar, pô, mas com esse valor eu compro um RS3, por exemplo. Sei lá, usado. O RS3, você vai dar é, duas
0: voltas em Interlagos, você exato, vai derreter ele, vai acabar entendeu? tudo o carro.
1: Então, assim, é uma coisa que as pessoas precisam entender que esses carros, principalmente os carros derivados de rali, que era o caso do Evo. Né, o Evo até o Evo 9, vamos dizer, eles são carros tão especiais, por quê? Porque eles tinham uma origem do motorsport, uhum. né? E eles eram feitos para aguentar. Né, então, o Iares, uma das coisas que o pessoal da Toyota comentou, ele falou, Tiago, esse carro, desde que ele chegou no Brasil, ele só andou em pista. E ele só andou na mão de piloto. Ou seja, só andou tomando cacete. E o que que fez no carro? Nada. Trocou óleo. Encheu pneu. Nem pastilha trocou. <risos> sabe, troca pneu, sabe assim? Então, cara, é, é um nível de durabilidade, de maturidade, assim, de robustez e de comportamento que eu falo, nenhum outro carro vai entregar. Eu acho que vai ser o Civic e eles vão ser dois carros extremamente especiais e que não dá para você comparar com nenhum outro carro alemão em termos de entrega. É,
0: eu tava até conversando, muitas vezes, as pessoas não sabem disso, mas, por exemplo, você vai conversar com o pessoal lá do Manzini, lá, a gente até teve a oportunidade de conversar com o Alan lá, ele tava falando, ele falou, cara, você põe uma, uma Lamborghini e uma Huracan performante, você põe Interlago, você dá duas voltas, acabou tudo, os freio ferveu, o é, rendimento caiu, isso porque a gente estava falando de carro aspirado. Os RS, o, né, ele fala, RS6, RS3, se você entrar para moer... Acaba freio, o intercooler, temperatura vai lá na tampa, o carro entra em emergência depois Ele Não. falou, cara, é normal. Então, assim, pra vocês entenderem o nível de robustez desses carros... Por exemplo, eu fui pra, eu fui pra Interlagos, o pessoal da Renault cedeu um Sandero RS, eu fiquei uma semana com ele lá de frota. E aí, acho que no dois dias antes de faltando eu devolver o carro, teve um track de Interlagos. Aí eu liguei pra ele e falei, cara, posso andar em Interlagos com ele pra, tipo... Usar o carro, Cara, eu saí apaixonado pelo é. RS porque eu dava uma volta em cima da outra, o freio nem cheirava. Cara, isso para o cara que gosta de andar em pista, eu uhum. acho que é o sonho supremo. É, é você poder dar uma volta em cima da outra, o carro não, tipo assim, o carro tava tipo andando na rua, ah, Exato. Beleza, tá num ambiente, tá confortável Exato. ali com o que
1: ele tá, com o que ele tá fazendo isso. É até uma coisa interessante para as pessoas, se você for o cara que vai falar pô, mas o 0 a 100 desse carro não é bom, pô, mas só 300 cavalos por esse preço, você não é o perfil de compra desse Exato. carro. O perfil de compra desse carro é do cara que quer a experiência, uhum. não do cara que quer ser o mais rápido. Né? Então eu acho que vai ser bem esse público, e, e eu espero ter um na garagem assim como você.
0: Eu quero deixar bem claro aqui, Toyota e Honda já me deixem na fila do, ah. do GR, do, do Civic, que eu vou... Eu, cara, até lá eu vou trabalhar bastante, eu vou dar um jeito de comprar os dois. Eu quero cara, ter eu os dois na garagem. Tive a
1: oportunidade de gravar com o um Civic um Type R nos Estados Unidos, que é de um brasileiro. Era, na, é, na do época do Steven. Steven. E aí Sim, o, o Steven, é, ele tinha esse carro e ele anda sempre em track day e ele veio melhorando esse carro. <risos> cara, eu andei num evento com ele. Não dá pra acreditar que, contou, que um tração né? dianteira fazia. O carro dele tinha Roda e pneu diferente, tinha par de remap, tinha um monte de coisa Usava diferente. Usava pneu 295 na frente. Na frente, é ridículo, assim, o que cabe de roda, é desenvolver uma roda para caber e tal. Ele ganhou, se não me engano, o Global Time Attack, que é o principal evento de coisa. Ele ia os eventos, eu falava, mas e aí? Ele falou, meu, os caras ficam mortos de raiva, assim, porque lá é um Civic sabe assim, tipo, é, tipo é um, um carro, carro de... e você andar na frente de uns RS da vida, cara, dos GT3 RS da vida assim, era um negócio que os caras ficavam bem incomodados. Não, mas é um carro impressionante, cara. Nem
0: precisa ir muito longe, né? Você pega tipo o meu meu SI aqui, pô, tem é um motor 1.5 que todo mundo criticou muito no começo, o pessoal me zoou, falou que tá, ah, não, agora já era, você morreu, pode enterrar, você comprou um ah. carro 1.5, né? É, é um carro de 200 e poucos cavalos de roda. Cara, virou dois e um Interlagos. É um tempo bom, não é um tempo ruim. E assim, a gente tá falando de pneu meia boca, se eu fizer alguma coisinha ali, talvez um pneu mais novo, nada demais, um uhum. Michelin PS4, eu acho que baixa dos dois. E assim, é um carro que é só um temperinho, não é um Type-R. Uhum. O Type-R, nossa, viraria um absurdo. Uhum. Eu fiquei um dia só com o Type-R lá, só que eu não andei em pista. Eu andei na rua. Mas assim, nossa... Já é, é gostoso pra caramba, Não, né? eu falei, eu vou voltar, vou comprar é. um S.I. Eu não tinha vontade, mas eu falei, o mais próximo que eu posso ter disso no Brasil é um S.I. Então, eu vou comprar um S.I.
1: A época que a Estela tava... Nasceu, eu acho. Eu fui ver um pra comprar lá nos Estados Unidos. Na época eu tinha um Mustang. Dólares, né? na era, Beirava os 40, uns 38, é, mais ou menos. E aí eu fui ver e aí eu acabei comprando o Corvette. Mas, o, mas eu fui ver. E eu queria era o azul com o banco vermelho e tal. Nossa, é um negócio... <risos> mas ficou aquele gostinho também de, de ter esse carro. Vamos ver. É, eu dar sei. certo
0: eu, eu li um negócio que me deixou meio assim, mas eu espero que não. O Type-R lá dos, dos Estados Unidos e dos outros lugares é um K20C1. Eu vi dizendo que eles vão trazer um Type-R é, híbrido. Eu espero que não seja a motorização 1.5 com o motorímetro. Não que vai ser ruim, mas eu esperava muito que viesse o K20, né? Vamos, vamos, vamos esperar para ver o que, que a Honda vai trazer aqui. Mas, assim, só de saber que vai ter alguma coisa já é maravilhoso.
1: Exatamente. Eu acho
0: que teria que ser um pouco mais... Já que vai trazer o Type-R, traga uma coisa mais purista, né?
1: Não, não, é, eu não, não sabia que... É,
0: algum portal é. de notícias trouxe que vai trazer um Type-R híbrido. Eu falei, cara, o Type-R não. não é híbrido, mas... É O
1: Civic Sedan que vem, eles falaram que vai ser o híbrido. É, então. Mas o Civic normal, que vai ser importado agora. Mas o Type-R eu não imaginei que fosse ter mais de um Vam, tipo de vamo motorização. Vamos torcer aqui para que, que seja é.
0: coisa bagunçada. É, cara, eu anotei alguns pontos aqui para gente, a gente comentar aqui. É, conta sobre seus outros carros aí. A gente, eu vi que você teve vários carros nos Estados Unidos, uhum. né? Além do, além do Corvette, você teve também o X7, você comprou o Golf, o GTI, o primeira geração, o Mark I. É, quando você chegou lá, você se realizou um pouco mais? Porque eu já vi que você comentou uma vez que é, pra gente que tá aqui no Brasil, parece uma coisa, mas quando você chega lá, não é bem assim. Uhum. Conta um pouquinho. como é o, faz... o primeiro
1: carro que eu tive lá, quando eu mudei, eu tive meu primeiro carro zero mesmo, meu, né? Porque antes eu só tive carro zero de frota de empresa, ou seja, não é meu, é um é, carro sim. da empresa, é um carro que tá a posição que eu tinha lá na empresa. E o primeiro carro que eu tive lá foi um Mustang, um Mustang GT 2016, e foi legal porque foi um carro que eu consegui encomendar. Então eu pedi o carro exatamente como eu queria. Era na cor o Deep Impact Blue, que era um azul é, marinho. E aí pedi com o Performance Package, que vinha com roda diferente, com freio diferente, banco recaro. O carro tinha todos os equipamentos...
0: Quanto custou mais isso lá na época? Só para ter Ele uma ideia. Ele foi um
1: carro... Ah, não vou lembrar de cabeça, mas era um carro de 38 mil dólares. Não, mas por assim,
0: aí. o Performance Package, você tá, tá dizendo. Tipo, era dois
1: mil e poucos Nossa. dólares a mais, se não me engano. É, e, sei lá, 10... 10% do carro, do valor do carro mais ou menos a mais pelo pelo pacote aí pedi com os bancos, o ACC tinha umas coisas, e era o carro dos meus sonhos esse carro tá lá, tá na mão de um cara que acabou virando um amigo o Brian uhum. é, tem, tem até para quem quiser acompanhar o Instagram dele é Vapor Vapor 5.0 para quem quiser é acompanhar mesmo. no Insta, é o meu carro que eu tive a oportunidade de ajudá-lo depois e aí eu fiquei, quanto tempo eu fiquei com ele? fiquei uns 3 anos com ele e aí meio que surgiu aquela coisa aquela ideia de de ter outro carro, sabe? Putz, já vivi a experiência, já gostei. Só que falei, ah, vou viver outra experiência. Você começa é. a ficar meio com lumbriga, tem aí? Cadê Achou? a
0: câmera aqui, ó? mostrar pra vocês aqui. Brian
1: Tero, é ele mesmo.
0: Ah, o azulzinho. Bacana demais. Depois é, é é um Tá aí. Ele deu lindo uma carro, cor, Deu mano, uma de
1: tunadona no, no carro, mas o carro é bem legal, com transmissão manual, assim, um carro super manual, bacana. Né? É. Um carro super bacana. E aí eu fiquei com esse carro um tempo, um bom tempo. Só que aí meio que deu aquela lumbriga assim, de viver novas experiências. E aí eu descobri que eu ia precisar vender para viver uma nova experiência. E aí comecei a pesquisar, falei, putz, vou para uma linha de um carro quatro portas, tal. Fui ver o type na época. E aí resolvi matar a vontade de ter um carro que eu sonhava, desde quando eu fui montar o GLR, que eu falava, meu carro dos sonhos para a Track Day é um Corvette Z06, C6. E aí consegui encontrar um carro muito bom lá na região de Dallas, vendendo, um C6 2008 amarelo e tal, e acabei fazendo negócio comprei o carro. Na época eu vendi o um Mustang e aí comprei. Mas vendi com uma dorzinha, assim. Vendi com, tipo, putz, ainda vou te comprar de volta um dia, é, sabe? É, é que é. carro, carro pro tipo
0: de pessoa que a gente é, é se a gente pudesse, a gente ia só igual tênis, sabe? Você vai é. guardando no armário e deixando eu quero lá para o dia que você quiser é. remeter de novo, você vai lá e acessa de novo. Eu queria
1: ter a garagem, eu falei isso, eu queria ter um museu do TK, assim, com todos os carros, que contam a minha história, desde o meu primeiro carro, sabe? Assim, eu tenho vontade é de
0: procurar meu primeiro palio e recomprar ele, de é volta, e fazer tudo que eu não fiz na época porque não tinha dinheiro. Pronto. Não, não que eu tenha muito hoje, mas <risos>
1: Vai colocar o rag
0: top no carro, não, aro 21, tudo não, que ele não, tinha eu vontade. Eu... De... Nossa, eu ia fazer tudo, <risos> forjado, o track day absurdo. Da assim. eu, sempre fui, eu sempre fui o cara do racing, assim. eu nunca fui o cara do do, do assim do, do status, assim, uhum. de colocar a roda maior, socar no chão, eu sempre fui o cara que buscava performance. Eu sou assim para tudo na minha vida, na verdade. eu assim Existe potencial para extrair ali, eu quero extrair, Perfeito. até onde dá. Eu, eu acho que você também é um pouco assim também. Então, tipo, isso ah. para tudo. para uma empresa, para uma pessoa, para tudo. Existe um potencial ali? Se eu não extrair, eu estou desperdiçando. Uhum. Tá? É, eu,
1: eu sou de uma linha, assim, de, de viver o momento. De viver a experiência do momento. Se é aquilo, vamos curtir aquilo da, da melhor forma. Tem gente que eu vejo que, às vezes, compra o carro, que é modificar o carro tudo em uma semana. Eu gosto de ir não. meio que passo a passo, e curtindo, sabe? Passo ah, dois, assim. troquei o pneu. Ah, fiz a suspensão, sabe? Ir curtindo cada cada fase e aí lá eu tive o corvette que foi um carro espetacular ali eu entendi a diferença de um corvette para um mustang e é muito diferente como carro como dinâmica como desempenho assim é, é um uma camaro, outra né?
0: o mustang é o camaro né ele... é, é, mas o, eu vou te falar que da tá geração
1: pra... atual o camaro ainda é para mim ele é, melhor, é né? de ele ainda é um passinho não né? melhor
0: que o corvette só
1: é, não melhor com um Corvette, assim, mas o Z06 é um absurdo e ele tem tudo que, tipo, que eu queria. Assim, na época que você desenha o um carro de track dele, tem pneu 275 na frente, 305 atrás, tem freio, grande. tem freio grande na frente e atrás, tem freio refrigerado, tem peças de magnésio, carbono para aliviar peso, tem bloqueio diferencial, radiador diferencial, radiador de câmbio. Os chassis melhoraram
0: um monte, né? o carro é, é muito no, melhor de curva do que o era antes. O Z06 ele
1: é o frame do carro, o esqueleto do carro, ele é de alumínio, ele não é de, de aço como a versão C6, base, ele tem um motor 7 litros com 505 cavalos original aspirado, é, câmbio que aguenta mil cavalos, Tanto ele é tudo guerra. legal, assim, é tudo, é cárter seco, sabe? Ele é tudo que a gente desenha, assim, de um carro que você fala para ter desempenho, e é, eu tive a oportunidade de andar com o carro em, em track day lá, e é tipo um negócio, é, é, muito animal. Na época que eu andei, ele já tinha os cabeçotes trocados, comando, ele tinha 620 cavalos aspirado assim, era Caraca, animal. Véio, de andar absurdo. era muito da hora, muito, 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 muito carro bem especial, é um carro, esse eu vendi mesmo falando, um dia na vida eu ainda vou ter um carro desse de novo, sabe? Bacana. E eu ainda vou querer ter, no Brasil são pouquíssimos, acho que são uns 10 carros só que tem é, dessa geração e da versão Z06 aqui, mas enfim. E aí nesse meio tempo eu tive Jetta, tive um Jetta 2004, não, 2016, tive um Jetta 1.4, zero, era um carro bem simplesinho, um carro que eu usava muito para ir trabalhar, a Thaís nessa época tinha um Edge Sport, era aquele com V6 biturbo, um carro bem legal até. Não é um carro que eu teria de novo, mas foi um carro bem legal. O é, que mais que a gente teve? F-150. F-150. É, tive uma F-150 na época que o GLR chegou, assim, que eu puxava trailer, viajava pra caramba lá. E era uma legal Texas que ela... É, ela era o 3.5 V6, então é o mesmo motor da Raptor, só que ela é tipo 600 kg mais leve que uma Raptor. Caramba. Então o 0 a 100 dela era mais rápido que uma Raptor. Assim, era um carro bem legal, assim, de... De andar, tanque de combustível grande, era quase 120 litros, então Nossa. dava para viajar Gasolina. bastante. Gasolina. Nossa. Gasolina. americano faz conta, né? Não, americano eu... não, ele não paga mais por um carro que ele não vai utilizar, sabe? se torque, ele tinha mais torque do que o motor diesel da F-150. É uma, é uma mentalidade, é uma matemática diferente um pouco aqui. O cara fala, ah, você vai para uma caminhonete, tem que ser diesel, lá não, lá ele faz conta, ele fala eu não vou pagar 10 mil dólares a mais, ele não vou pagar 20, 30% a mais num carro, se aquilo ali não vai justificar no um preço Sim. na bomba, entendeu? No,
0: é, que aqui talvez justifique, lá não. Né? No,
1: no tempo, é, mas é uma, uma conta que tem que fazer, fora a questão da experiência, eu fiquei recentemente com uma RAM 500 aqui no Brasil, carro maravilhoso, você anda no carro, você fala, meu, não tem caminhonete aqui no Brasil igual a isso daqui, sabe? E a gasolina, e faz quanto de consumo? Faz 5,5, fez de média. Aí você fala, pô, bebe muito. Ah, é? Não. para mim é um carro de 2.400 quilos. Que tem tudo aquilo para carregar, tal, com 400 cavalos. Quanto faz uma AMG? É, fala, não dá não aí é menos. Entendeu? Então, é, é um pouco que as pessoas às vezes esquecem. assim Mesmo as caminhonetes diesel, se você pegar... Eu tava com uma SW4 semana passada. Ela faz 7, 8 no diesel, assim. Não é que ela faz 15, uhum. entendeu? Então, não é uma diferença é, tão grande... E aí foi um carro bem legal. Depois eu tive um Jetta MK5, manual. Que que era um carrinho que eu comprei de 3 mil dólares, assim, que eu comprei para usar no dia a dia. um carro que eu fiz bonitinho. Coloquei roda, suspensão, coloquei a frente do, do GTI, assim. Era um carrinho que ficou bem caprichado. E aí esse carro eu troquei pela S55, a MG. Nossa, animal, animal. A Mercedes que eu tenho até hoje. que Eu não vendi. Eu fui ver esse carro, esse carro ele tinha, tipo, 380 mil quilômetros rodados e tava anunciado por 3.800 dólares numa loja que só vende Mercedes aí eu falei, ah, eu vou ver esse carro na época eu tinha vendido o Jetta, queria outro carro pro dia a dia eu falei, deixa eu ir lá ver, uma 2002 <risos> cara, na hora que eu cheguei na loja o carro tava parado lá de fora o vendedor me entregou a chave e falou, vai lá, ver o carro eu falei, mas você não precisa acompanhar ele falou, não, eu falei, mas eu queria dar uma volta ele falou, pode andar, pega para andar Tipo, cara, se for, você voltar, não vai fazer muita falta, aí eu cheguei cara, comecei a olhar o carro, falei, meu Cheio carro de não é ruim o carro não é ruim, eu falei, o carro tudo alinhadinho, bonitinho, quatro pneus Michelin, Pilot, Super Sport, falei, aí peguei o histórico do carro, falei, o último dono ficou 14 anos com o carro. Eu falei, 14 anos depois, o cara ainda tá colocando pneu top no carro, olhei o carro perfeito, assim, de motor, de não sei o que, saí para andar, não acreditei, eu falei, mano, não acredito que isso daqui tem 380 mil quilômetros. Zero. Aí, andei no carro, falei, putz, vai ser o carro. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, falei pra Thaís, eu falei, tá, Seguinte, você não vai acreditar no carro que eu comprei. Eu falei, sério? Que carro que você comprou? Eu falei, comprei a Mercedes mais top que existe. A mais cara de todas há 20 anos atrás. E tem quase 400 mil quilômetros rodados. <risos> Ai. Tá aí aí cara, ela né? deu risada. Só que a gente começou a usar o carro, o carro era tão bom. E na época meio que a gente já estava cuidando um pouco desse processo, pensando em voltar a mudar, que a gente vendeu a F-150 ela ficou usando esse carro como carro de dia a dia. Você vê, um carro 2002, farol de xenon, é, os bancos com memória, aquecimento, resfriamento, ar-condicionado dual zone, é, cortina elétrica traseira, o que mais que tem no carro? Toca-fitas, disqueteira, <risos> que tem no... Mas, cara, o carro é perfeito de andar. O é, carro é muito bom. E 0 a 6, acho que é seis segundos, se não me engano, que faz. Bomba bacana. Num V8 aspirado, com 355 cavalos.
0: No melhor lugar do mundo para se uhum. ter um V8, que é Não no é. Texas, que a gasolina é baratíssima. E
1: aí num carro, cara, que que é um motor que historicamente é um bulletproof, assim, é um motor super durável, super à prova de... E de fato o carro tá... Tanto que quando eu fui mudar, eu fui ver em loja, tipo Carvana, Carmex, essas lojas que hoje tem aqui no Brasil, sei lá, tipo Cavac, Creditas e tal... Os caras me pagavam 800 mil dólares no carro. Eu falei, ah não, larga o carro aí. Deixa aí. Aí o carro tá lá na Fiotec, a gente fez uma manutenção um tempo atrás, trocou correia, bomba d'água, umas coisas, e eu quero ir lá para fazer alguma viagem, virar os 400 mil km com ela, sabe? Com, continuar contando alguma, alguma história. E aí os outros carros eu vendi, o RX-7 eu vendi, que foi um carro que eu tive numa janela curta de tempo. Tive o carro, o carro quebrou o motor, logo... Depois, assim que eu peguei a gente passando o carro no dinamômetro, chegamos a instalar a Fiotec, era um carro para viver uma nova experiência. Não deu tempo. E aí não deu tempo, usei o carro uma vez na rua, nem cheguei a andar com a mecânica nova que a gente fez, mas é um carro que eu tive a oportunidade de andar no do Anderson aqui no Brasil, o carro é incrível, assim, o que desloca, o que anda aquele carro e o que não, o motor pô. rotativo é capaz de fazer, é um negócio surreal, mas é um motor super sensível, poucas quebra mesmo. Mexem. É, lá também poucas pessoas mexem, assim, de uma maneira geral, mas é um carro super interessante. Bacana. E o GTI, o MK1 que eu tive lá, que eu comprei lá, eu acabei trazendo para o Brasil.
0: Foi possível por causa do ano, né? E tal. É,
1: depois de 30 anos eu falei, putz, eu vou trazer ele porque é uma parte da minha história lá que Sim. agora eu tenho aqui. É um carro que toda vez que eu entrar, eu vou lembrar das memórias de lá. E é um carro que não existe no Brasil, assim, então também é uma oportunidade de eu compartilhar com a galera que gosta um GTI MK1 aqui no Brasil, um golfezinho, que lá chamava Rabbit, né, na versão... Sim. Americana e o carro tá aí, vamos fazendo A, aos pouquinhos.
0: Até hoje, alguns GTIs tem, né? O coelhinho, coelhinho do lado, né? É não nos últimos, mas até acho que o 6 teve, né?
1: Porque eles queriam um nome que, que demonstrasse, que fosse referência de agilidade, de coisa rápida, tal. E, tal, e era, né? E o Golf sempre foi isso, é um carro que pesa 800 quilos, talvez menos até, que na época tinha, acho que 110 cavalos, assim, era um carro super gostoso, todo mundo fala desde a época que o GTI sempre foi um carro muito especial.
0: Fica, na, fica a indicação aqui para vocês, vocês assistirem o, no Danet Media, coloca Danet Media Golf GTI, conta a história inteira do GTI, uhum. é o animal o vídeo dos caras. Animal. Inclusive
1: o, o... Ah, esqueci o nome do apresentador, aquele de barba que é faz esses James quadros. É, ele é fanático do Volkswagen. Sim,
0: ele tem um GTI MK3, é, se eu não me engano. Exatamente. E aí, assim, é, me conta aqui para gente, o que que mudou na tua vida que você resolveu sair de lá e voltar pra cá. Porque a, a gente tá Boa. aqui no Brasil e a gente sempre pensa que lá fora é melhor. Só uhum. que a gente sabe que tem vários pontos que, tipo, é, existe a fala muito famosa, né, que o pessoal fala. Fala assim, Brasil é bo uma bosta, mas é top. E Estados Unidos é top, mas é uma bosta. É, é assim, né, tipo, é é aquela coisa, tem muita coisa que é muito legal lá, mas não é o Brasil, e aí não. tem muita coisa que aqui é o Brasil, mas não é os Estados Unidos. Não.
1: Foi a primeira vez que eu morei fora do país, né, no, nos Estados Unidos, já tinha ido para os Estados Unidos várias vezes, me identificava muito com a cultura dos carros, com música country, comida e por aí vai, sempre curtia, e viajei bastante, assim, de 2009 até 2015, meio que fui todo ano para lá, e, e aí sempre... Tive aquela vontade de viver num país putz, com qualidade de vida, com com estudo, com isso, com aquilo, com os carros. Tem uma parte muito sedutora dos do Estados Unidos. Você se vê diante de morar numa casa ou morar numa região que você jamais imaginou, de ter um carro na garagem que você jamais imaginou.
0: ter muro na tua casa, tem é. alarme, dorme tranquilo.
1: Só que vivendo a experiência lá, tem muitas outras coisas que começam a fazer sentido quando você olha para fora. E tem muitas coisas que eu comecei a olhar do Brasil e comecei a sentir falta quando eu fui morar fora uhum. então talvez uma das principais coisas assim eu comecei a me ver fora dos momentos daqueles momentos marcantes da família do Natal do aniversário da tia do casamento do primo daquela foto de família que você não tá
0: né e que é coisa que naturalmente você vai ficando mais velho você começa a dar mais valor
1: sim porque eu no fundo no fundo você começa a ter muito claro que o que você vai levar daqui são os bons momentos que você teve são uhum. as experiências que você teve é a única coisa que a gente vai levar uhum. e, e isso pra mim ficou muito marcado. Então, a gente tinha uma vida muito gostosa lá, morava numa casa super bacana, mas era uma casa, por exemplo, que era a minha casa dos sonhos e que eu não tinha as pessoas que eu queria lá dentro.
0: É, o que você tipo, é, a Tinha minha esposa, tinha
1: numa... minha filha e era isso. De vez em quando aparecia uma pessoa, de vez em quando o Alan ia, de vez em quando meu pai ia, meu sogro, sabe assim? E era aquilo. Mas os churrascos assim, não era passa o telefone vem a turma. A gente... Eu fiz boas amizades lá, fiz ótimos amigos, a gente tinha um grupo, até por conta do canal, a gente acabou tendo isso, dos até hoje existe, os pilotos de Dallas, que a gente chamava, que era a turma que gosta de carro, chegava a fazer passeio, corrida de kart, encontro, almoço, festa tal, mas ainda faltavam aqueles meus amigos das antigas para curtir junto comigo, do tipo, caramba, eu estou com um mustangão na garagem, um corvetão tal, vamos sair para fazer um rolê, e muitas vezes fazia tudo isso sozinho. né? Então começou a juntar isso. Aí a Estela nasceu em 2018, Nasceu lá. Nasceu lá, Texana, da cidade de Frisco, Frisquense, que nem a gente fala aqui. Ela, ela é americana e é, é brasileira. E aí minha mãe estava lá no nascimento, mas meu pai não estava, meu sogro não estava, então não puderam acompanhar aquele momento. É, depois ela começou a crescer e eu falei, caramba, minha mãe sentindo falta, meus pais, os amigos, sabe? É não convivendo com a criança. Chega sabe?
0: a ser até meio egoísta da nossa Sim. parte de não deixar a, é. o, os avós viverem isso. É. Né?
1: E o que eu quero é o quê? Eu morro de saudade dos meus avós. Né? Eu perdi minha avó tem 10 anos atrás, foi a última avó que eu perdi, e eu sinto muita falta, sinto muita saudade. Eu quero que a Estela tenha as memórias com os avós e que os avós tenham as, me uhum. as memórias, que os primos, que os tios, aquela convivência familiar. Uhum. Então, muito isso que a gente veio é, conversando e trabalhando nesse processo do do tipo, começando a rever o que, que é qualidade de vida. E hoje, qualidade de vida para mim, e eu falo hoje, porque pode ser que daqui cinco anos, daqui muito dez bem. anos, a minha percepção seja diferente. Mas hoje, para mim, o que, que fazia sentido? Eu estar tá perto das pessoas que eu gosto, para viver os momentos que eu quero com a minha filha, enfim, com os meus amigos, com a minha família e com todo mundo. E isso tem sido muito bom. E aí juntou isso com a questão de trabalho, eu comecei, o canal começou a crescer, o meu trabalho começou a crescer, eu fui ganhando relevância, 2017, 2018, 2019, eu comecei a ver que as marcas querem fazer coisa no Brasil. Elas não querem fazer coisa nos Estados Unidos. Uhum. E aí eu comecei também a perceber que eu meio que, tipo, tudo que eu fazia nos Estados Unidos, eu posso continuar fazendo. Né, eu continuo Totalmente. trabalhando para a Fiotec do Brasil, para a Fiotec dos Estados Unidos, eu tenho essa conexão de uma empresa que tem sede lá, então tem onde ficar, eu tenho onde, às vezes, fazer coisa, inventar coisa. E tem muita gente que eu conheço. Eu acho que o Gol GLR foi muito importante também para muitos brasileiros que começaram a enxergar a possibilidade de levar o carro para lá. E depois que eu fui, mais de 50 carros, pelo menos, brasileiros, foram lá para os Estados é, Unidos. É, realizou então,
0: um recente, né, um GTI amarelo um GTI, na Times Square. Né.
1: Exatamente. E, então, assim, esse é um dos carros que eu sei que tá lá, entendeu? Parece
0: que esse cara mesmo, ele tem vários carros, né? Uhum. Ele tem, além de GTI, ele tem Fiat também, tem alguns carros assim... Eu não, não é... lembro
1: de cabeça, mas, enfim, é, eu sei que tem tem muitos carros lá. Então, é, tem muita coisa que eu consigo continuar fazendo. Então, hoje, para o meu momento de vida, faz muito sentido estar aqui. Uhum. Tem as dificuldades? Tem. Tô pensando em comprar carro blindado, que é coisa que nos Estados Unidos, quando eu tentava explicar para um americano o que que era um carro, um armored... Né, aqueles, eles falam, mas, peraí, isso é do Exército? Isso você é militar? É, você ele, é? Eles
0: não conseguem entender. Eles não conseguem. Assim, né? Falei,
1: então, lá acontece. Sério? Sério. É, então, assim, é diferente, é diferente, mas é a realidade. E aí entra num ponto que a gente fala, ah, no Brasil não tem educação. Mas, peraí. Eu, graças a Deus, eu sempre tive a oportunidade de ter um bom estudo. Os meus amigos também. Então, assim, existem possibilidades, a gente sabe de todas as dificuldades que tem, graças a Deus eu agradeço, eu tive uma série de, de, de privilégios, uma série de, de oportunidades na vida, mas o que que eu quero dizer? Que no Brasil também tem gente boa, dizer que no Brasil só tem nego ruim, que só tem bandido, que só tem isso, não é verdade, porque eu não sou, meu amigo não é, você não é, o outro não é, peraí, então, não é... Entendeu? Uma coisa totalmente ruim. A gente uhum. sabe, sim, de todos os problemas, é difícil lidar, a gente está num ano super complicado para trabalho, pra, a gente tem eleições, enfim, tem uma série de, é, de coisas a, acontecendo, mas eu acho que sim, que aqui tem muita coisa boa, tem muita gente esforçada, tem muita gente talentosa, tem muita gente capacitada, tem muita gente bem-sucedida uhum. aqui no, no país, então, para o meu momento de vida, fez mais sentido voltar. Tenho saudades? De algumas coisas eu tenho. Tenho saudades de ir nos meus shows de música country, às vezes comer num restaurante que eu tinha vontade, apesar um de não fazer um brisket, graças a Deus estou conseguindo fazer aqui, mas sinto saudades às vezes dos passeios, dos rolês que a gente que a gente fazia por lá, mas a comida daqui eu acho muito melhor do é. que do que a a de ir lá, é, dos carros, assim, de ter oportunidade de ter acesso aos carros, tal, mas uma coisa que é uma característica minha eu consigo me divertir com o meu gol da mesma maneira que eu me divertia com o Corvette, uhum. com o Mustang. Eu não sinto falta, eu não sou aquele cara que entra no Gol e fala puta isso daqui é um lixo, não sei o quê. Não, isso daqui é meu sonho de criança, entendeu? Então consigo ir para os rolês de carro, assim, curtir tudo de uma maneira é muito saudável, assim, sem sentir aquela falta. Uhum. Né? Eu sinto falta, às vezes, de fazer essas coisas, pô, de comprar um carro baratinho, de inventar umas coisas, tal. Mas aí eu volto naquele ponto, eu falo, o que, que adianta eu ter tudo isso legal sem poder compartilhar com a turma que... Gosta do mesmo assunto que tá junto, sabe?
0: É engraçado que você falou isso, eu lembrei daquele filme da Origem, né? Que ele, o Leonardo DiCaprio e a mulher dele, sonhavam em ter uma vida em que eles pudessem, só que daí a hora que eles entram nessa fantasia, ela não suporta mais, chega uma hora que ela quer sair não daqui é. e tipo, velho, tipo, então, ou seja, aquele mundo perfeito que a gente imagina, no final das contas, quando você tá nele, nem sempre é o que você quer. Nem sempre é uma... Então eu vejo que essa coisa de hum. morar nos Estados Unidos ou morar em outros lugares é muito uma fantasia que a gente cria. Mas, no fundo, você vai deixar um monte de coisa para trás que você uhum. não está conseguindo enxergar quando você está aqui.
1: Uma coisa que eu falo, Vitor, e que eu acho que é importante até para o pessoal ter claro isso, é o seguinte, o que se aplica a mim pode ser que não se aplique a você. Uhum. E isso não é problema nenhum. Porque tem gente que viaja, tem gente que vai morar fora, fala, Tiago, eu estou no melhor momento da minha vida, eu estou mais realizado possível, assim como eu tenho vários amigos que estão extremamente felizes, e isso não é problema nenhum. Entendeu? Então é um, é um ponto que eu, tenho, que eu tenho muito claro e que eu falo para as pessoas. Tudo que eu estou falando é da minha vida, uhum, é o que se aplica se a mim. Se Então né? o que eu acho que cada um tem que avaliar, antes de tirar qualquer conclusão em cima daquilo que eu estou falando, é de fato ver o que é melhor para a tua vida, o que mais faz sentido.
0: É, e vai e vive, né? Vai e vive. Porque é o que eu falo, né? Tipo, o pessoal fala, cara, eu tenho uma vida muito maravilhosa no Brasil, eu não tenho do que reclamar. Então você falou desses problemas, pô... Às vezes eu fico meio receoso Deixar minha mulher andar O que, que eu fiz? Compre um carro blindado eu já vou resolver eu falo, Chega dentro do lugar E entra dentro do lugar Pô, toma esses cuidados E beleza Vamos seguir a vida você né? Se adapta Porque hoje eu quero Estar tá perto dos meus pais tal. Quem sabe se eles Resolverem sair Eu talvez acompanhe Por uma, por uma época mais Mas é isso que você está falando A gente fala eu, Agora mesmo Quando eu fui agora No, no, no final de 2021 Para lá Cara, comendo na Alemanha Eu falei Velho, que saudade De comer no Brasil Carne, Perfeito. por exemplo, carne na Europa, aonde ah. eu comi mais ou menos ali, Alemanha e França, nenhuma se compara com os nossos restaurantes aqui. Você vai num varanda, come uma carne lá, você vai num, sei lá, estou é, falando de restaurantes mais caros. Um barbacoa. Um barbacoa é. e tal. Cara, é, 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 é cara, impossível. Você não come uma carne tão é. boa como a gente come aqui. É. A gente é muito privilegiado. Só que quando você está aqui, você não consegue, talvez, vezes, dar o valor que você que merecia.
1: É exatamente e, e tem muita gente assim que eu vejo que fala ah, é, primeiro que eu sempre recomendo eu falo se vai vai pelo caminho legal vai pelo caminho, não sai de uma condição que você é uma pessoa normal e, e vive numa perfeita condição aqui para ser uma pessoa ilegal, que você vai ter uma série de dificuldades você vai viver de uma forma marginal. Uhum. Né? E pensem muito bem naquelas pessoas que falam assim, ah, nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos eu trabalharia de faxineiro, trabalharia de motorista, mas você já fez isso aqui? Você já viveu isso? Porque é o que eu falo, é igual o trabalho, a gente discutia bastante isso com a Thaís, que, é, que trabalha na área de RH, que você pega, por exemplo, salário. Salário é uma coisa que ele tem um grau, se fizer um gráfico assim de satisfação versus salário, quando você tem um salário alto, você tem um grau de satisfação inicial muito grande, você fala, caramba, estou ganhando uma grana, estou ganhando o dobro nesse trabalho, agora vou poder fazer isso. Só que aí você vem adaptando o seu padrão de vida, passam seis meses, a tua vida já está adaptada ao teu novo padrão, e aquilo ali deixa de fazer sentido. Então, muitas vezes, é isso. Você vai para os Estados Unidos, você se vê na oportunidade, você fala, meu, vou ganhar lá o salário mínimo, vou ganhar 2 mil dólares por mês, 2 mil dólares vezes 5, vou ganhar 10 pau por mês, e aí eu vou poder morar uma... E não é bem assim, entendeu? Até porque o custo de vida lá também não é barato, uhum. entendeu? O plano de saúde, a moradia tal, não é. Obviamente que é um país que você tem muito mais oportunidade, proporcionalmente os valores em relação ao que você ganha você tem um poder é, de, compra, de maior. compra maior mas por outro lado assim é, tem todas essas dificuldades e muitas vezes as pessoas falam não eu vou porque eu vou trabalhar de ajudante em obra aí você fala mesmo mas você nunca fez você não está acostumado a isso aí cê... é, é puxado para caramba exato coisas. aí você começa a entrar numa rotina que você trabalha para caramba eu tinha um amigo lá que ele trabalhava assim ele trabalhava todos os dias da semana então, não é aquela coisa que você vai para Disney toda semana. Porque um programa para você ir para Disney toda semana é caro. É, é, Cê, né? é,
0: o que eu costumo dizer é que a gente confunde. A gente sempre vai para os Estados Unidos, geralmente, para passear. Cara, passear em qualquer lugar do mundo é animal. Agora, você viver no lugar aquilo, viver o dia a dia, trabalhar, são outros. Kids, é, é, não outra é barato. Trabalho, não tem nada e, a ver. e outra,
1: você passar suas férias uma vez por ano, você se programa durante 11 meses. Entendeu? Então, é, não é. Todos os dias são legais. É, todo entendeu? dia você tá feliz, porque você vai fazer um negócio diferente. Exato. Agora, lá, lá você não vai fazer toda semana, entendeu? Por quê? Porque custa. E provavelmente o padrão de vida que você vai ter, você não vai conseguir custear isso. Você não vai cus, conseguir custear o, o financiamento do carro. Que nem eu falo pro pessoal, carro de 100 mil dólares lá é uma barreira. Tipo, meu. É caro, entendeu? E é caro lá. Carro acima de 100 mil dólares lá é tipo, caramba, meu. É, não é para qualquer car, um. Não é, é e não é para qualquer um, sabe? Sim, sim. Então, é, é, é um negócio que eu acho que é importante, assim, sempre as pessoas terem consciência de todos os pontos. Faz o análise SWOT, vamos dizer, usando um termo do marketing lá, com as forças, as oportunidades, as isso aqui, de você ir para lá, o que, que tem de positivo, o que, que tem de negativo, e aí cada um chega à sua própria conclusão.
0: Você falou de trabalho, o que, que você fazia lá? Você trabalhava com o que lá? Porque eu entendi lá que depois de um tempo o canal começou a virar, mas...
1: Lá quando eu fui, assim, eu tive um período bem bem difícil, vamos dizer, porque eu saí de um, de mais de 10 anos de carreira dentro da indústria, com salário, tudo, para uma condição que eu fui para lá sem trabalhar, só a Thaís trabalhando. Então foi um, um momento bem difícil, assim, até para organizar meu dia a dia. né? E aí você deixar de você ser um assalariado para passar a empreender... Isso foi outro grande desafio e tem sido um desafio constante. Uhum. Né? A hora que você tem o teu negócio, né? uhum. que depende 100% de você, a tua empresa, que se você não acordar aquele dia 8 horas para levantar a porta dela, ela não vai levantar a porta. Uhum. Diferente de quando você trabalha salariado. Eu fiquei um tempo lá trabalhando no projeto do site, aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar em Miami. Aí eu trabalhei em Miami numa loja de carro, lá, que foi um negócio <risos> bem legal. Uma loja de carros premium, assim, desde os McLaren, enfim, Rolls Royce, todos esses carros bacanudos. É, então, foi uma oportunidade de eu entender como é que funcionava o mercado de, de carros nos Estados Unidos, como o americano se relacionava, como ele compra carro quais são os, os fatores que levam a compra tal, até cuidar mesmo, ajudar a cuidar da parte da loja, assim de showroom, de movimentação dos carros, funcionamento dos carros, toda essa parte que eu sempre cuidei de todos os carros como literalmente, como se fossem meus. Então foi um período muito bom até a gente mudar para Dallas. Só que quando eu mudei para Dallas, que eu morava no sul da Flórida, pertinho de Miami, uhum. na região ali de Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Até para quem é brasileiro, do lado do Sogras Mills Outlet, lá mais frequentado por brasileiros e que a, gente, que a gente ia direto. E era engraçado que eu e a Thaís, a gente quando estava em loja, assim, que via que estava muito cheio, a gente falava inglês entre a gente. Por quê? Porque brasileiro tem uma mania, gente. Isso não é legal, eu falo para vocês. Que o cara vê que é outro brasileiro, pedia ajuda, ok. Mas me pedia para provar a roupa. Ô, moço, é brasileiro, né? Meu marido tem mais ou menos o seu tamanho. Você não pode colocar essa malha só para ver se serve em você. Juro, chegou a acontecer esse ponto. Aí depois disso a gente falou: meu, vamos falar só em inglês. Se tiver um caso muito extremo, como por exemplo, uma, a gente estava numa loja da Apple uma vez, e aí o, tinha uma brasileira, e ela tinha feito uma manutenção no celular. E aí o técnico entregou o celular na mão dela e falou: Ó, oh, na próxima uma hora, não liga o telefone. Porque ele está fazendo uma atualização, tá, a mulher foi fazer o quê? Na hora tem que, o que pegou, Aí o cara, não! Aí a gente não aguentou, virou para a mulher e falou olha, ele está falando para você não ligar o telefone sabe? então nesses pontos a gente ajudava e caso extremo, mas aprendi para provar roupa aí também já é já é demais e aí eu morei esse tempo lá e depois quando eu fui para Dallas foi quando eu trabalhei de fato na, na criação do canal que era o carro de colecionadores e aí foi no ano de 2017 aí no ano de 2018 foi todo como carro de colecionadores só que aí eu comecei a perceber, até interessante isso de comentar que o nome carro de colecionadores, talvez eu teria que mudar. Porque ele não estava para as marcas, ele remetia muito a coisa antiga. coisa antiga. Lembra do que eu falei, que as marcas não querem se relacionar com os produtos antigos, não sei o quê? Batia nas marcas, o que, que acontecia? Não, Thiago, carro de colecionadores... Não, não é meu
0: perfil, não é o público que Aí eu quero. até
1: eu explicar que era muito além disso, já era. O cara criou a imagem com aquilo e já passa o risco em cima do teu nome. Aí eu fui conversar com, com um amigo meu, Marcelo Siqueira, que é um baita publicitário, assim um cara que que eu tinha muito contato na época, ele era diretor de criação numa agência que atendia a conta da Subaru, e a gente acabou fazendo bastante amizade, e, e aí eu fui conversar com ele, eu falei, cara, o que, que você acha de mudar o nome? Minha situação é essa, essa, é essa. E, e ele falou, meu, eu acho que você tem que fazer porque a tua empresa ainda está crescendo, você está em desenvolvimento, ele falou, eu estou trabalhando em migração tá tendo, de marca né? para várias empresas, isso não vai ser um problema desde que você construa uma história. Eu falei, cara, porque, por exemplo, eu sou um cara que eu tenho paixão por tudo que é tipo de máquina, e eu uhum. tenho mesmo, eu lembro o moleque subindo em colheitadeira no coisa. Chegava na fazenda do meu avô, tinha um compressor de ar motorizado que eu ficava tentando fazer funcionar aquilo, entendendo o carburador como funcionava, onde abrir a torneira de combustível, sabe assim? Então, a minha paixão era por tudo que é tipo de máquina. Ele falou... Por que a gente não põe o nome de máquina? Que é um nome forte, é um nome curto. E eu falei, eu quero um nome que não remeta a nada. Do tipo que o cara não... Cria, carro de colecionadores. Ah, carro velho. Não, que ele não crie nenhuma imagem é, daquilo. Que ele não forme nenhum conceito sem antes ele conhecer meu trabalho. Aí ele falou, máquina. E aí a gente pode fazer um máquina na grafia italiana. Porque aí a gente pega o CC e a gente fala que o carro de colecionadores está aqui dentro, que a nossa raiz foi preservada. tal. Nossa, então ele animal. construiu toda essa... Foi muito inteligente, é, inclusive. Essa história, e a gente fez a migração. Na época, eu lembro que eu compartilhei com alguns amigos, a gente estava na época que o Cacá Daúde estava correndo nos Estados Unidos, que estava o Anderson, o Kaká. Eu lembro, de eu, dentro do motorhome, eu colei na parede, assim, os logos máquina e tal, perguntei o que eles achavam e todos ficaram meio com o pé atrás. Eu falei, meu, mas eu tenho que... Eu tenho uma coisa assim, aquele... Sabe aquele sexto sentido, assim? Cara, intuição. vai, intuição. E aí fiz, fiz a migração e aí foi interessante, que a hora que eu comecei a trabalhar o um nome novo, puf, Começou a abrir um foi? novo horizonte de, de trabalho e tal. E justamente hoje as pessoas me tratam como um criador de conteúdo. Hoje, qual, né? qual,
0: qual foi o ponto que você acha que foi a virada de chave? assim falou, Agora foi? A partir de que ano? Pro máquina? Né? Acho que 2018. 2018? Né? 2018?
1: É, o canal começou a dar uma embalada. assim Cara, teve uma época assim com os vídeos do GLR, que tinha vídeo que dava 100 mil views em 24 horas assim Nossa, no canal. Sabe? O canal cresceu pra caramba. É, Dentro desse meio, eu sei que teriam diversas outras possibilidades de eu crescer muito mais rápido, só que eu tenho certeza que as marcas não gostariam de fazer trabalho comigo. É, a gente vê então, vários gente influenciadores sabe. que
0: seguem algumas linhas, que eu, eu entendo é. perfeitamente você, que você fala, cara, isso aqui não vale a pena esse crescimento a curto prazo, porque no é. longo prazo não vai ser bacana. Então hoje eu
1: prefiro ser um canal de 400 mil inscritos, 450 mil inscritos, mas que eu tenho respeito das marcas e estou cada vez mais ganhando acesso, confiança e tal, do que ser um canal de um milhão que ninguém quer fazer coisa comigo. Sim. Porque é uma das coisas que eu falo, até para quem está é, entrando nesse meio, costumo conversar isso, e não tenho problema nenhum em falar, a gente sempre tem que fazer um bom trabalho, porque a gente nunca sabe quem de fato acompanha. Uhum. Ontem eu estava numa reunião de uma marca, uma empresa super grande, que veio me falar que eles me escolheram para ser um dos representantes do time de influenciadores Embaixador, deles. Tá aí, claro. Um dos emba embaixadores dentro da área de automotivo. E... E aí eu falei, sério mesmo? Vou até falar a marca que eu acho que não tem problema. Mercado Livre.
0: Bacana, velho.
1: Aí conversando com eles, tal. Aí uma das perguntas que eu fiz, eu falei, mas... Por quê? Como é que vocês chegaram no meu nome? fala Tiago, a gente acompanha o teu trabalho. Que bacana. E a gente viu que você faz um trabalho super sério, que tem muito alinhamento com Sim, o que tira. a gente faz. A gente viu a tua taxa de engajamento, não sei o quê, tal. Eu falei, caramba, né é mesmo. Eu já cheguei em reunião, assim, com um diretor, presidente de empresa, assim, que eu sento na mesa igual você. E aí, Estela, como é que tá? <risos> Eu falei, o quê? Tipo, falei, como assim? Eu falei, não, te acompanho, cara, estou lá no Instagram, bom dia pessoal, não sei o que <risos> tal. Eu falei, meu, não acredito. Então é, é aquela história que a gente tem que cuidar muito do, do trabalho que a gente faz, das coisas que a gente mostra, enfim, do que a gente promove. Então, é um meio que é difícil que a gente hoje lida com um grande desafio chamado algoritmo, né, que é você entender como ele trabalha, tal, é você não entrar naquele looping de trabalho de você ficar 24 horas em função daquilo e esquecer que você tem família, que você tem amigo, que você tem vida, que você tem corpo para cuidar, que você tem um monte de coisa. Então é um balanço difícil, assim. mas eu acho que desde 2018 veio para cá, deu um pico... 2019 foi bom, o período da mudança foi muito difícil e tem sido, porque eu tenho me adaptado muito à rotina de uma grande cidade, os custos, é, as formas de ganhar dinheiro com, com o meu negócio. Tem sido tudo muito desafiador, tem gente que às vezes fica chateada, fala, pô, mas você não fazia como antes. Não fazia, não faço mais, mas eu não deixei de ser quem eu era. Entendi. Eu tenho a oportunidade de fazer e uma das coisas que eu entendi muito no meu negócio nesse último ano, né, que principalmente nesses últimos dois anos, né, que além de tudo, de toda essa mudança de país, tal, é um ano de pandemia, é um ano que as coisas foram muito mais difíceis, que as marcas estão entendendo como trabalhar com os influenciadores, que as marcas estão, muitas delas, migrando das mídias tradicionais para o mercado de, de influenciadores, entendendo que, às vezes, você trabalhar um nicho é mais importante do que uma grande massa para aquele determinado produto, ou aquela determinada empresa. Então, assim, tem muita coisa. Eu não tenho apavorado nesse ponto, porque eu sei que eu estou conseguindo construir muita coisa, estou conseguindo aprender muita coisa, é, e, aos poucos, as coisas estão indo. Hoje eu tenho uma empresa, tenho diversos funcionários que trabalham para o Máquina, é, que estão envolvidos diariamente no São negócio. São quantos do hoje? Estamos em sete, sete? acho, oito. Bacana. Tem um espaço aqui em São Paulo... É, onde eu tenho o meu estúdio, a minha garagem nos Estados Unidos, o um ambiente de oficina que eu sempre sonhei em ter e poder estar dentro para gerar conteúdo de oficina, de preparação tal, mas, ao mesmo tempo, tenho feito as outras coisas. Então, assim, eu entendo muita coisa e entendo que você tem que lidar também com os algoritmos. Cara, o Instagram não está entregando. Ah, o TikTok está bombando. Ah, o YouTube, você tem que fazer tantas coisas. Enfim, é, é um grande período de adaptação que eu tenho passado, mas eu tenho me esforçado muito para trazer histórias legais, genuínas, conteúdo de qualidade, como um seguidor do canal lá atrás falou comigo, ele falou, Thiago, o teu conteúdo é um conteúdo que eu me sinto muito tranquilo em colocar minha família na sala para assistir. Uhum. E isso para mim é muito importante. Eu, eu saber que é, que é uma coisa que entretém as pessoas, que envolve as famílias, que criam histórias. Quando eu vejo pessoas que param e vem falar e tem aquele prazer de o cara falar meu cara eu te acompanho nossa eu adoro os teus vídeos as histórias eu não sei o que você fala meu que da hora poder de alguma maneira fazer algum tipo de diferença na vida da pessoa e é muito isso que é o meu prazer no trabalho que eu faço na parte de criação de conteúdo é justamente isso eu quero criar história legal eu quero criar coisas marcantes para as pessoas né então
0: é realmente trazer algum tipo de, de, de entretenimento. Pro cara, né? é. entretenimento e para com informação
1: eu quero que você assista meu vídeo sabendo que você saiu dele com pelo menos uma coisa nova ali, sabe? Se você terminar de assistir um vídeo e falar, caramba, vi um negócio que eu nunca tinha visto, aprendi uma coisa que eu nunca tinha aprendido, eu falei, tá no lucro, já valeu a pena, já eu valeu, valeu teus uns 10 minutos ali, 20 minutos, né?
0: É, agora deixa eu te perguntar, eu quero saber de duas coisas. Ai, ai, ai. A primeira, é, hoje, é, hoje, hoje o máquina, ele se paga, entra uma grana, paga os funcionários e tudo mais e continua nessa nesse crescimento, certo? Certo. A gente está falando de, hoje, proporcionalmente, AdSense, patrocinadores, você já está conseguindo trazer mais receita de patrocinador do que de AdSense? Como é que está isso? Total. Aqui no Brasil,
1: uma vez eu vi uma pesquisa e depois eu fiz uma comparação com um canal dos Estados Unidos. Na época, era 10 vezes menos do que um criador de conteúdo nos Estados Unidos que o YouTube pagava. Então, é, eu comecei a descobrir com o tempo que a fonte de renda, viver de YouTube... Principalmente no não Brasil. É. Fazer dois vídeos por dia, eu não vou fazer. Entendeu? Não é não o meu dá, perfil, não, não é o tipo de conteúdo que eu faço. Só que, por outro lado, o que eu tenho feito é entendido que o meu negócio é o quê? Hoje eu sou um grande elo de confiança. Entre pessoas e marcas. E as pessoas mu buscam muito isso. Uhum. Isso uma vez quem me falou há anos atrás, eu trabalhava na Jaguar Land Rover, e eu atendia os clientes importantes da marca aqueles clientes que normalmente não vão na concessionária, que que clientes importantes que, que são legais assim, você dá uma atenção especial. E um dos caras foi o Faustão. Eu cheguei a frequentar a casa do Faustão algumas vezes, que o escritório dele é junto. E a gente conversava ia lá pedir os carros, não sei o que, tal. E eu lembro uma vez que <risos> só uma passagem curiosa que eu lembro que a gente foi e a cabeça de uma pessoa com com dinheiro que gosta do assunto, né? Que eu lembro que a gente estava escolhendo a Range Rover Vogue nova e ele estava na dúvida. Putz, não sei se eu pego uma com motorização diesel, uma motorização a gasolina. Na hora eu lembrei que na época que ele comprou o Evoque, quando lançou em 2011, a gente encomendou três carros para ele, que era um para o motorista da, da esposa, dos filhos e da mãe. E aí, quando ele estava na dúvida, eu virei para ele e falei, mas Fausto, por que, que você não pede uma de cada? Porque aí você já mata a vontade de ter esses carros e Ele falou... É verdade, porque aí dá para pedir tal coisa, não sei <risos> o quê tal. Mas, enfim, e aí conversando com ele, eu sou muito curioso, assim eu gosto de bater papo tal, eu não sou no nível fanático, eu gosto de pegar uma pessoa dessa que tem muita vivência, com muitas coisas, e às vezes tirar dúvidas, questionar tal. E aí ele me falou da importância que tem o merchandising, a pessoa segurando o produto, falando do produto, ele falou por que, que as marcas sempre tem um cara lá segurando esse copo americano aqui, quando é, você tem uma figura que te conecta... É, é a humanização né? que todo mundo fala.
0: É né? E é, é a tua credibilidade que você construiu ao longo de anos, dando a ênfase para isso esse, esse copo aqui o está é. aprovado. Então, e é hoje, é.
1: o trabalho de criação de conteúdo, eu vejo que é muito isso. Cara, eu posto comida. Quantas pessoas conhecem brisket hoje em dia Porque e que não conheciam? Pode. A pessoa que pergunta, meu, o copo que você toma, o tênis que você usa, o relógio que você usa, fora a questão dos carros. É. TK, o que, que você achou desse carro? TK, compro ou não compro? O compro ou não compro de uma pessoa que está no meio, que está tendo vivência com diversos produtos, tem muito peso. Uhum. né E aí uma das coisas que eu faço assim com as marcas, eu sempre tento inserir os conteúdos dentro de uma realidade. Primeiro, eu não vou endereçar um produto que eu não confio, uhum. que eu não conheço. Sim. Pode ser que eu enderece esse copo porque, de fato, eu gostei muito, achei muito bom, mas que depois de anos a gente descubra que ele, sei lá, ele dissolve. Estou inventando. Mas tudo bem. Mas naquele momento que eu fiz uma ação, aquilo ali eu tinha certeza Sim. que era muito bom. Sim. né? E, e eu faço muito isso. Assim como eu já neguei participar de, de certas coisas que eu não tenho confiança. É. Que eu não me sinto confortável. Por quê? Porque... Porque as pessoas que me acompanham, elas estão depositando uma confiança. Uhum. eu não posso quebrar isso. Se eu perder essa credibilidade, meio que meu trabalho deixou de fazer sentido, né?
0: Exato. Eu, às vezes a gente recebe, tipo, proposta. Pô, tem uma empresa aqui, XYZ, quer pagar super bem. Aí eu olho e falo, puta, cara, mas não tem fit comigo, ah. eu não vou estar agregando uma coisa bacana para as pessoas que me seguem. E, e, no fundo, no fundo, tipo, eu falo, cara, o que, que vai essa grana que ele está querendo pagar? O que, que vai mudar na minha vida? Nada. Eu ah. só vou só trazer coisas, talvez, não tão boas para ah. quem está... Então, não vale a pena eu gastar a minha credibilidade com uma marca que não, é, é bem isso. É avaliar
1: sempre né os, do, os dois lados, né? O quanto essa receita é importante para você ou o quanto essa empresa é importante para você. e
0: tem, tem, né? tem empresa que você faz de graça... Pra, Exemplo, né? A gente recentemente teve um papel com a Feutec, porque por conta do Uno lá, turbo que uhum. eu comprei, o pessoal da Feutec entrou, pô, parabéns pelo carro. Achei animal o isso. O Vitor Uno, né? O Vitor Uno, <risos> é. <O Vitor>, isso aí é a ideia do Draquinho. <risos> É, e, pô, tipo, cara, a Feltech é uma dessas empresas que eu usaria uma camiseta estampada Feutec o resto da vida Perfeito. sem ganhar nada. Porque eu gosto da empresa, eu acredito no, é, a, da cultura do Anderson ter feito o um negócio dentro, da, dentro da, 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 do quarto dele de faculdade. Então, ah. isso traz uma coisa boa que te conecta. Porque a minha vida, Perfeito. de certa forma, teve, algum, teve momentos assim... Então, tem, tem empresas que você nem importa por dinheiro, você é. só quer estar tá do lado porque é uma, é uma empresa bacana. E hoje
1: o meu trabalho é justamente isso, conectar. É. Marcas com, com pessoas, pessoas com pessoas e marcas com marcas. né muito É muito do, do trabalho que eu faço.
0: E aí agora a outra pergunta. Como você vê o máquina daqui cinco anos e quanto você é. vê o máquina daqui dez anos?
1: Isso é interessante porque uma das coisas que eu penso assim, no meu negócio, primeiro que eu vejo que o meu negócio ele tem possibilidade de puxar diversos outros negócios, uhum. Então, em 2019, eu fiz dois eventos, por exemplo. Os dois eventos bombaram. Assim, de esgotar ingresso, de da galera de fato querer sair do online e ir para offline. Só que, além disso, tem uma série de outras coisas. Hoje, eu tenho um negócio que eu entendo que ele depende 100% de mim. Uhum. E ele tem um ganho limitado, que é o quê? A minha capacidade de hora de trabalho. De tempo. Entendeu? É meio que o um médico. Sabe assim, enquanto o médico pode ganhar? Ele pode ganhar mais pela consulta, mas ele não pode atender 200 pacientes por dia ele pode ter às vezes uma clínica que tem 20 médicos, que tem tá o, o nome dele. Só que aí ele vira um médico, né? Ele vira um médico, ele vira um empresário, uhum. né, que ele vai gerenciar um negócio, que é um pouco diferente. Então, eu imagino assim, primeiro, o que eu gostaria muito, eu gostaria obviamente de conquistar ainda mais essa credibilidade e a confiança das marcas é, em cima do trabalho que eu faço e é esse caminho que eu tô e tô nesse processo, mas eu ainda acho que dá para ir muito mais longe. Eu quero ter oportunidade financeira de gerar histórias ainda mais únicas. Eu tenho um monte de ideias. Você me dá uma folha de papel, e uma caneta, eu listo umas 20 ideias, você vai falar, caramba, nunca tinha pensado nisso antes, sabe? Assim, ah, é. Ou tipo, que coisa que coisa legal. Só que são coisas que hoje são limitadas em orçamento, em patrocinador, em... Tempo para elaboração. É, e, e é um ano, eu, pelo menos 2022, para o máquina, assim, tem sido um ano difícil. Uhum. Um ano muito desafiador, assim, de... De, de trabalho. assim Tem muitas oportunidades que surgem, mas poucas oportunidades que de fato concretizam. né Então tem sido um ano difícil, eu vejo, para as empresas. Então eu imagino um negócio do máquina, por exemplo, daqui é, cinco anos como negócio é, é, de fato é, acontecendo de uma maneira mais natural, assim eu conseguindo colocar projetos mais legais e criar histórias mais únicas e trazendo provavelmente alguns negócios juntos em paralelo, coisas que levem o nome do Máquina, que levem o meu nome é, naquilo. E eu imagino que eu tenho um trabalho que eu gostaria muito de de fazer que seria ajudar novos criadores de conteúdo a poderem crescer, uhum. a poderem criar esse elo de uma maneira mais rápida, porque tudo que eu fiz foi muito na raça. Uhum. É, tem muito, que nem esses dias a gente conversava, tem muito suor envolvido. assim, é, Tem muito esforço. Né? Eu lembro da época que eu editava 20 vídeos por mês e gravava 20 vídeos por mês. Sabe assim? Uhum. Por quê? Porque eu não tinha grana para uhum. fazer. Da época que eu, eu... Poucas pessoas sabem disso, mas na época que a Estela estava para nascer, eu fazia Uber lá nos Estados Unidos. Então, eu saía de casa entre 4 e 5 da manhã, porque era um horário bom para levar passageiros da região que eu morava para o aeroporto, tal, que eram umas corridas que davam grana. 9 horas da manhã eu estava em casa, sentado no computador para trabalhar no máquina. entendeu Então, assim tem muito esforço por trás. Eu não tenho problema nenhum em falar dessas coisas que eu fiz e das coisas que eu, que eu passei, até porque eu acho que é meio normal, assim como muitas pessoas esforçadas fazem. É, mas é um caminho longo. E eu gostaria muito de de conseguir pegar novos talentos assim de pessoas que eu vejo que fazem um trabalho legal, que tem uma uma, uma desenvoltura, enfim, que tem potencial, e ajudar nesse nesse caminho para tentar conduzir, assim como um, um cara do meio do futebol faz com, hum. com jogadores, como faz com artistas e cantores e tal, porque eu acho que é um meio que cresce muito, só que hoje qualquer pessoa com celular é um criador de conteúdo, então ele meio que deu acesso para todo mundo em meio a, a esse tá todo baixo. mundo, você tem os bons, você tem os ruins, você tem os que vão fazer sucesso com uma música só, o cara que vai fazer o gol importante, depois você nunca mais vai ouvir falar, mas você tem aqueles os genuínos, que com certeza né? vão vão durar para o resto da vida fazendo aquilo. Eu tenho muito prazer no que eu faço, no assunto uhum. que eu faço, eu conversar com a câmera, e interagir, em criar as histórias. Para mim, tem muitas coisas que eu faço de uma maneira tão natural que às vezes nem eu entendo assim o, o, o quão impactante muitas vezes é para uma vida de uma pessoa, assim, uhum. sabe, então, então é muito legal, isso muito, tá, ah, também, muito pé no chão, assim, muito, nunca me deslumbrei com essa Sim. coisa, nunca quis contar vantagem, sabe, eu vejo que tem gente que fica meio afetadora, assim, né, do tipo, você sabe o que ele está falando, eu sou o maior dono da verdade, por aí vai, e, enfim, então é um pouco isso, assim.
0: Então a gente provavelmente vai talvez ver outros rostos aí no Máquina, talvez?
1: De apresentador, isso é um trabalho difícil, assim, porque o canal, ele, ele é muito ligado à minha pessoa, uhum. entendeu? Eu cheguei a ter é, algumas outras pessoas fazendo conteúdo na época. É, eu gostaria de ter, mas eu acho difícil, assim, de encontrar um perfil exatamente que seja. Pode ser que em algum momento sim. A gente tem uma grade, vamos supor, de sete dias por semana que eu poderia uhum. ter conteúdo. Mas hoje eu tenho focado em tentar virar os conteúdos que eu acredito e que eu tenho ligação do que ter mais gente. Mas eu não teria problema nenhum Entendi. em dividir o bolo para crescer. Isso eu aprendi muito quando comecei a crescer a empresa que eu falei, eu tenho que ter funcionário para conseguir. Não dá para fazer tudo sozinho. Né? Exato.
0: Ou talvez um grupo máquina, né? E outros canais de pessoas é? específicas embaixo do grupo máquina. Talvez seja ser. interessante, né? Você aproveita todo o acesso que você tem. Bacana, velho. Bacana. E a, aí, assim, essa pergunta eu costumava fazer, os últimos episódios eu acabei não fazendo, mas vamos lá, é a última é a última pergunta. É, hoje, se alguém viesse para comprar uma máquina, falasse, assim, eu quero comprar tudo. Esquece é. que tá totalmente ligado a tua... Quanto você acha que valeria para você vender?
1: Cara, sabe que isso eu acho que é um trabalho que eu teria que ter uma consultoria, assim, para é. conseguir me ajudar a dimensionar, porque eu já pensei nisso, até, até esses dias, não que eu estivesse pensando em vender, mas pensando, quanto é uma empresa. Vale meu negócio? É, quanto vale o meu negócio? Quanto valeria para uma empresa? Só que tem um ponto no meu trabalho, que eu acho que é importante, assim, é que ele é um trabalho que ele faz muita diferença, não só pela base que eu tenho, mas pelo fato de eu estar tá lá. Uhum. Então, é um trabalho que eu imagino que se, semana que vem, não tiver o Tiago, tiver uma outra pessoa desconhecida, eu acho que, sinceramente... Eu não, eu é o, o que Mas. a gente vê
0: hoje é tipo assim, por exemplo, é, Magazine Luiza foi lá e comprou o canal Tech. Continua tudo igual dentro do Tech, ah. Mas os donos receberam uma puta bolada porque a Magazine Luiza agora ah. tem 45% ah. do canal. O que é uma coisa que eu acho que deve começar a acontecer com mais frequência agora, principalmente para canais que são a, esses top 5 de certos nichos. Perfeito. Então, provavelmente, chega no um mercado livre daqui a ah. pouco e fala até ah, é o seguinte, a gente quer divulgar porque a gente vende tudo aqui. Então, a gente quer comprar 49% do teu canal. Você continua sendo dono, uhum. mas a gente quer ser o maior acionista uhum. e quanto que vale?
1: É, hoje em dia, assim, tudo que eu que eu vejo que eu não sou o melhor, que eu não sou o diferencial, eu vou buscar ajuda. Uhum. E isso foi desde o, da época que eu contratei meu primeiro editor para trabalhar comigo, que eu falei, peraí, onde é que eu sou, de fato, um diferencial? Onde é que eu faço a diferença? Uhum. Não é editando vídeo. Editando vídeo, eu preciso ter um cara que é... Então, hoje, se você perguntar para mim, eu não sei quanto vale, mas eu iria, com certeza, atrás de alguma consultoria que me ajudaria... a a dimensionar isso.
0: Bacana, vai ficar, vai ficar o trabalho
1: de casa aí. Pra Será ver. que dá para vender e andar de gt 300 é <risos> Aqueles né? que é transformar tudo em carro, né? Puta negócio, né? Um baita negócio que você fez. Provavelmente é. quem comprar vai fazer um
0: novo competing você não é. fazer outro canal para frente, né? Não, mas eu acho que essa, essa ideia que eu falei, eu acho que é bem improvável, ela tá bem... Bem próxima, assim, inclusive.
1: Será? Será que tá do outro lado da mesa? Tô sentindo não, que eu vou receber uma proposta aqui.
0: Não, A gente tá vendo, olha o que aconteceu com o Acelerados. O Acelerados, o Cássio saiu, quem entrou foi a TSO. E a TSO já pegou agora a produção, edição, trouxe tudo para dentro de casa. Então, assim, Sim. isso vai acontecer com outros canais também. Uhum. Porque é isso, a tua credibilidade é muito forte. É. E. Acho bem provável que aconteça. Lembra Bom. daquilo que eu
1: falei? Tem que fazer um trabalho caprichadinho, porque a gente nunca sabe quem de fato está acompanhando? Sim. Pode ser. Né? Pode ser que isso aconteça e ser. Você esteja super certo.
0: É, então vamos, vamos torcer. Vamos né, ver,
1: tá? lógico. que Sejam Cara, coisas boas. Cara,
0: eu pô, agradeço demais aí é, tá é o teu tempo aqui, né? porque a gente sabe que tempo é a coisa mais preciosa que uma pessoa tem. né? Quando uma pessoa topa de vir aqui, ela você tá deixando de passar um tempo a mais com a sua filha, com a sua família, gerar dinheiro. Então, assim, a gente sabe a gente valoriza muito o tempo das pessoas que vêm aqui para dispor esse tempo. E eu acredito que todo mundo que está assistindo aí também é, valoriza o tempo que a gente... É, gasta aqui para produzir esse conteúdo para vocês e a gente também valoriza o tempo que vocês estão atrás da tela assistindo a gente, entendendo a história do TK e de todo mundo que passa aqui. Então, Eu pô, queria agradecer demais, foi um papo super bacana, espero você voltar outras vezes aqui, a gente já tem até uma brincadeira aqui que o cara que vem mais de uma vez aqui ele vira sócio, ele pode ter a oportunidade de pagar uma luva de meio <risos> milhão de reais e ser nosso sócio. <risos> É, brincadeiras à parte Mas enfim, é, galera, espero que vocês tenham gostado Ah, como que as pessoas acham você Nas redes sociais?
1: Lógico, primeiro Te agradecer, quando você fez o convite para mim uma grande oportunidade, sério Você tem feito um trabalho super sério Um valeu, trabalho com bacana. com recorrência, com frequência Na tua atividade, de uma maneira super é, séria no conteúdo E caprichada na apresentação, vídeo Estúdio valeu. que a gente tá, que é super bacana, bacana E quem quiser me acompanhar Canal Máquina no Youtube No Instagram no TikTok, Máquina também, Máquina BR no Instagram e Máquina no, no TikTok. E na minha mídia pessoal, Thiago Kifuri, arroba Estarei por lá, vocês vão acompanhar um pouco do mundo motorizado e de algumas coisinhas mais também que eu trago no meu Instagram. <risos> dia a dia, Stelina, <risos> Exatamente. Bom dia, pessoal. <risos> <risos> Exatamente.
0: Cara, bom, obrigado, agradeço a tua audiência aí. Uh, Faço até o convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais, é, no, 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 tanto as partes de áudio, né? Deezer, Spotify, etc. Todos eles que você procurar, a gente vai estar tá lá. YouTube para a versão em vídeo, que agora também provavelmente vai começar a ter a versão em vídeo também no Spotify. Uh, e no nosso Instagram e também no nosso TikTok A gente posta lá alguns conteúdos Agenda, Reels e tudo mais Beleza? Show. Não esquece de deixar o seu likezinho também Beleza? Compartilha aí Manda pros os amigos, aquele cara que é fã do TK Com certeza Sim, ele vai, vai gostar like de ver esse episódio aqui exatamente Beleza? Tamo, Tamo junto, rapaziada valeu, obrigado, obrigado.